0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Toma control. Si tú quieres que el futuro sea diferente, sal a construirlo, ¿no? O sea, sal a hacer que sea diferente. Si tienes una visión que pueda cambiar el futuro. Si tú quieres que tu vida personal sea diferente, toma control de esa vida. Si tú quieres que tu trabajo sea diferente, toma control de la narrativa de tu trabajo. Toma control de lo que estás haciendo. Creo que como seres humanos, no las perdemos demasiado tiempo ¿no? En, 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 no, en, en no estar en control y apenas tomas control todo el que se
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy estoy muy contento porque lo que estás escuchando ahora es el episodio número 100 de Cracks. Cuando empecé esto hace casi dos años, nunca me imaginé, no podía yo ni siquiera concebir el impacto que Cracks iba a tener en mi vida y en la de tantas personas como tú. No quería dejar pasar la oportunidad de darte a ti las gracias por escucharme, por compartir cracks, pero sobre todo por tomar las lecciones que comparten mis invitados para hacer un cambio en tu empresa, en tu cuerpo y hasta en tu vida. 100 episodios es solo el comienzo, así que si depende de mí, tendrás cracks para mucho rato más. Y para festejar este episodio especial, tengo un invitado muy especial. Mi invitado de hoy es Carlos García, y lo puedes encontrar en Instagram como arroba Carlos J García O. ¿Quién es Carlos? Bueno, pues Carlos es el emprendedor venezolano detrás de cavac la empresa líder en el mercado de compra-venta de vehículos seminuevos en América Latina. Carlos estudió un MBA en la Universidad de Oxford, trabajó en Amazon y después en la consultora McKinsey Company. En 2014 llegó a la Ciudad de México para dirigir la oficina regional de Linio, en donde nació la idea que se convertiría después en la primera startup unicornio en la historia de México. Hoy, Carlos y yo hablamos muy abiertamente de cómo llevó Kavak de idea a una evaluación de más de mil millones de dólares, de la importancia de formar un buen equipo y de cómo fijar metas gigantes es el primer paso para lograr lo imposible. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. Plus, uno de los temas que más se repiten con mis invitados en el podcast es el poder del interés compuesto tanto en cuestión de hábitos como en la construcción de riqueza personal. Esto es algo que pude ver yo de primera mano en los años que trabajé en el mundo financiero en Nueva York. Vi cómo las personas más afluentes de América Latina invierten su dinero en las empresas que cotizan en bolsa. Esto había sido muy difícil de hacer en México, pero los tiempos afortunadamente han cambiado. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para ti, para la comunidad de Cracks Podcast, cuando abres tu cuenta de GBM Plus, te regalan tu primera acción de Ford. Para abrir tu cuenta, lo único que tienes que hacer es ir a cracks.la-gbmplus. Una vez más, es cracks.la-gbmplus. Y ahora sí, vamos a mi episodio del centenario con el grandísimo emprendedor Carlos García. Estimado Carlos, qué bueno tenerte por aquí, gracias por hacer el tiempo, sé que estás ocupadísimo y eso es lo que viene con construir el primer unicornio mexicano, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Oso. feliz de estar aquí con, con tu audiencia y, y bueno, para que, para que empecemos a conversar.
0: Oye Carlos, estaba eh, investigando sobre ti, hablé con gente que te conoce, eh, te has mudado más de 30 veces, cuéntame un poco... ¿Cómo pasa eso? ¿Cuántos años tienes y cómo te mudas 30 veces antes de, de, de ahora?
1: No, no sé el número exacto, pero, pero sí me he mudado bastante. Yo tengo 37 años eh, y, y soy hijo de militar. Entonces, como, como buen hijo de militar en Venezuela, nos tocó mudarnos muchísimo cuando, cuando estábamos creciendo. fui Yo creo que fui a 14 colegios en total antes de ir por la universidad. Luego creo que tuve la etapa más estable de mi vida que fue en la universidad y ya de ahí de nuevo seguí dándole, trabajé como consultor un montón de tiempo y, y eso me, me puso en un avión por, por muchos años. Eh, y, y bueno, creo que, creo que desarrollé ese apetito por mudarme, ¿no? Yo, yo ahorita en México, que llevo ya siete años, en México me he mudado como cinco veces dentro de la misma ciudad, pero porque siempre necesito un poco de cambio. Creo que eh, para mí la constante ha sido el, 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 el movimiento, el cambiar, este, más bien cuando me quedo quieto, cuando las cosas no cambian, es cuando me pongo nervioso, ¿no? Pero, pero bien, es un trait de, de mi crianza y, y, y luego, digamos, de mi, de mi carrera en lo que se tornó, eh, o de mi paz profesional en lo que se tornó, me llevó a mudarme muchísimo, ¿no?
0: Oye, Carlos, y antes de empezar Cabac, que empezaron en 2016... Como me acabas de decir, tuviste muchísimos trabajos, ¿no? O sea, fuiste consultor, estuviste en restaurantes, en real estate, eh, lanzando e-commerce en línea. Eh, ¿Cuál crees que es el trabajo del que más aprendiste?
1: Son, Yo creo que son diferentes etapas, ¿no? Y, y se, se van aprendiendo diferentes cosas. Te cuento un poco mi trayectoria y, y sobre ahí vamos entrando. Yo, yo arranqué desde que tenía como 12 años buscando cualquier manera de, de, de trabajar y, y, de, y de construir algo. ¿no? Arranqué cortando grama cuando vivía en Estados Unidos y, y, y de ahí en adelante seguí montando diferentes empresas y, y negocios chiquitos, que algunos funcionaban, algunos no funcionaban eh, y terminé teniendo una cadena de restaurantes en Venezuela que, que funcionó relativamente bien, pero, pero bueno, era una escala mucho más chiquita. Y, y en ese proceso, mientras estaba trabajando en los restaurantes, eh, conseguí un trabajo en una empresa venezolana que se llama Alfonso Rivas, que es una empresa de alimentos, que estaba lanzando o acababa de arrancar, digamos, una, un endeavor de, de, de vender bebidas alcohólicas a través de sus canales de distribución. Y eso lo arranqué yo ahí cuando tenía 20 años, creo, más o menos. Y, y, y ese, fue un, ese fue uno de los trabajos más, que, que más me marcó a mí, porque estaba en una empresa grande eh, de alimentos, es la segunda empresa de alimentos más grande de Venezuela, y estaban tratando de lanzar un negocio de bebidas alcohólicas adentro y, y yo era el responsable de estar, digamos, en, esa, en, en ese lanzamiento. Fuimos varios los que estuvimos involucrados. Pero eso me permitió a mí dentro de un ecosistema, dentro de una empresa muy grande, poder tomar riesgos diferentes a lo que toma, digamos, el resto de, lo, de las personas que, en, que trabajan en corporaciones. Y ahí aprendí un montón porque tuve, tuve yo creo, que los mejores jefes que, que uno puede esperar tener cuando estás arrancando la carrera. Personas que, 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 que sin duda alguna confiaban en uno y que y que me permitían tomar riesgos que me permitían digamos probar cosas diferentes y, y, y eso creo que cuando yo combiné mi experiencia como emprendedor digamos a menor escala con los restaurantes y con las cosas que había hecho y ya con, con algo donde cualquier cosa que hacía movía las agujas profundamente porque 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 te apalancaba un canal de distribución enorme entonces lanzamos unos vinos argentinos que se convirtieron en los primeros vinos argentinos los vinos argentinos digamos la marca más grande de vinos argentinos en venezuela Lanzamos, lanzamos vinos, lanzamos tequila, lanzamos whisky, lanzamos de todos rones, lanzamos de todo tipo de marcas y, y cuando uno aprende a ver cómo, cómo en escala puedes transformar las cosas y, y cómo las personas con las cuales trabajas te permiten, digamos, tomar riesgos, te permiten hacer cosas interesantes, fue para mí yo creo que el comienzo de todo lo que vino eh, porque mezcló las dos cosas que me apasionaban, ¿no? O sea, hacer, construir. Pero, pero, pero también haciéndolo a una escala más grande de la que uno, uno solo hubiese podido hacerlo al inicio. ¿no? Ese trabajo para mí fue fundamental en mi, en mi trayecto. Y, y bueno, de ahí me fui para Europa, hice mi MBA en Oxford, terminé trabajando en Amazon en, 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 en Inglaterra y volví para ser consultor en una empresa que se llama McKinsey acá en, en la región, donde en esta empresa... Este, esta empresa fue como un, un renacer, ¿no? Yo llegué a, a McKinsey a trabajar como consultor y probablemente eran las personas más desestructuradas que existían en el mundo. Eh, con, con mucha hambre y, 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 y muy trabajador, sí, este, pero, pero desestructurado, ¿no? ¿no? No era el típico consultor que iba a funcionar. Mi hermana había hecho consultoría por mucho tiempo eh, y la había visto ella en acción, pero, pero definitivamente para mí era un mundo muy diferente y, y esa empresa yo creo que tuvo otros aprendizajes porque ahí aprendí un poco cómo usar mi cabeza mejor, cómo, cómo, cómo estructurar todas las ideas que tenía, todas las cosas que estaban pasando por mi cabeza, cómo poder estructurar de una manera más concisa y que me permitiera contar la historia mejor. Eh, aprendí lo que era la disciplina. Yo pensaba que yo trabajaba duro, pero cuando llegué ahí, eso era de 7 de la mañana a 3 de la mañana, sin parar, fines de semana, viajando, haciendo un sacrificio enorme a nivel personal y, y, y a nivel profesional, constantemente cambiando de industria entonces siempre saliendo de tu zona de confort, y, y, y esa fue una escuela que a mí me enseñó de verdad a, a, a darle forma a mi cabeza y a mis pensamientos y a poder pensar de manera estructurada y mucho más rápido, ¿no? y, y pasar rápidamente de tener algo en la cabeza a poder resumirlo y luego a poder, eh, este, poder tener tres o cuatro iniciativas claras con las cuales abordar cualquier tipo de situación. Esa etapa de mi vida me encantó, fue dura, yo creo. O sea, yo creo que para los consultores que estén escuchando lo entienden, ¿no? O sea, este, o sea, es una etapa dura porque al principio tienes que aprender muchas cosas y luego que las aprendes ya ya se hace un poco más sencillo, más escalable, pero para mí me ayudó un montón porque me estructuró. Y, y yo te diría que eso culminó ya yéndome para, para Linio. Y, y Linio antes de Cabac, la experiencia más profunda que tenía sin duda alguna ha sido la de Cabac, ¿no? Pero, pero Linio... Linio antes de, 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 de Kavak fue como el, 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 el que puso todo junto, ¿no? O sea, me agarró de ser un emprendedor de, de poca escala al haber, digamos, emprendido dentro de una empresa grande y luego al, al haber pasado a, a trabajar en diferentes tipos de problemas, en diferentes tipos de países, eh, a, a realmente sacar un negocio adelante que, que empezó de cero y llegó a tener más de 3.000 personas en su mejor momento, donde, donde lanzamos y abrimos ocho países fuimos pioneros, digamos, de construir comercio electrónico fuera de Argentina y Brasil en Latinoamérica y, y, y fuimos pioneros de, también de, 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 de reclutar talento que aprendiera sobre, sobre cómo hacer, digamos, comercio electrónico y nosotros mismos estábamos aprendiendo mucho en ese momento. Ese para mí fue la, la mayor escuela que yo tuve, ¿no? O sea, yo llegué de 29 años o de 30, no me acuerdo exactamente a qué edad llegué allí, pero cuando llegué... Tenía como que mucho en la cabeza, mucho aprendizaje de las cosas que había hecho antes, de mi vivencia, pero, pero, pero aprendí todo el camino. no O sea, fue, fue ir de cero a mil muy rápido en muchos países con, 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 con muchos problemas, muchos tipos de, 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 de obstáculos. no O sea, recuérdate cuando se lanzó, se lanzó cuando, cuando se lanzó Linio, es una época que México era muy diferente. O sea, era una época de Colombia, Perú, era muy diferente. No existían pasarelas de pago. O sea, si tú querías vender un producto online, eh, estaban, digamos, estas plataformas como... PayU. Como, como PayU, pay exacto, pero, pero, pero donde el, el, la cantidad de, de rechazos que habían era enorme. Entonces, nosotros tuvimos que construir con los recursos que teníamos una plataforma de pagos. Nosotros, eh, cuando querías enviar un producto a casa de un consumidor, no existían empresas de Last Man Logistics desarrolladas como las están hoy en, en países como Perú y Colombia todavía ni, no existen, ¿no? Linio construyó su propia plataforma de, de entrega, eh, com compramos camiones, o sea, nos metimos a, a un negocio operativo que no era el nuestro, que no era un negocio digital, porque el ecosistema no estaba preparado y yo creo que nosotros nos fuimos una generación que nos tuvimos que enfrentar a un ecosistema o sea, teníamos, veíamos cómo en el mundo estaba cambiando, cómo Amazon estaba cambiando todo, cómo Alibaba estaba cambiando todo y nosotros queriendo hacer lo mismo en Latinoamérica. Nos encontramos que, por un lado, los diferentes verticales y las bases para poder hacerlo no estaban. Entonces las teníamos que construir nosotros. El talento, sin lugar a duda no estaba en el ecosistema como está hoy. no En ese momento tú convencer a alguien que se fuera de consultoría o de una empresa a trabajar con nosotros, eso era... Era difícil, hermano. Era como pedir a alguien que se metiera en agua fría en medio <risa> de la noche en Alaska, ¿entiendes? O sea, no, a, 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 había poco, había, no teníamos, traer talento era complejo y, y yo creo que esa vivencia de construir lo que fue el comercio, uno de los comercios electrónicos más grandes en estos países donde estábamos, con, con, con pocos recursos y, 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 y con tantas cosas en nuestra contra, nos, nos, nos convirtió en emprendedores resilientes. Y, y en ese proceso también eh, vivimos, vivimos cosas que, que, que probablemente muy pocos emprendedores viven, que, que es cuando, cuando empieza el auge, cuando empiezan, digamos, a explotar en el mundo los Airbnb, los Ubers, los Wish. Nosotros estábamos en Latinoamérica creciendo, éramos relativamente grandes ya, pero, pero todavía en Latinoamérica no existía un ecosistema de inversión, no existía un ecosistema que apostara, digamos, a emprendimientos de, de, de alto impacto de ese tipo. Y estábamos como un, en el medio de, de, de ser una empresa que, 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 que tenía mucho potencial, pero que no podíamos atraer el nivel de capital que necesitaba una empresa de ese tipo para, para ser exitosa. Eh, entonces, viviendo esos aprendizajes también de, de, de cómo levantar capital, de, de recibir muchos no, este, porque el timing tal vez no era el correcto en ese momento, eh, a, a tener que construir, digamos, una organización de 3.000 personas y luego tener que pasar por unos de reestructuraciones, de, de más de la mitad de las personas en, en un periodo muy corto de tiempo. Eh, aprendí de todo eso. Este, eh, fue, fue, fue un proceso como emprendedor. Aprendí muchas cosas como, por ejemplo, o sea enfocarte mucho en... Primero, cuando vas a lanzar un negocio en Latinoamérica, te tienes que enfocar en, 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 en... tienes que saber que vas a tener que montar múltiples negocios para que tu negocio funcione, ¿no? Y eso es algo que tal vez emprendedores en otros lados del mundo no, no experimentan de primera mano. Pero aquí, como los verticales no están desarrollados, Muchas veces en tu industria vas a tener que desarrollar esos verticales para que funcione. Eso lo aprendimos en línea. Por otro lado, aprendimos eh, que, que, que hay que ser product market fit antes de escalar. Eh, nosotros, nosotros nos fuimos muy rápido a, a abrir ocho países sin, sin, sin tener claro la complejidad de, nuestro, de lo que era el product market fit nuestro. ¿no? Que, que no solo era vender por internet, sino todas las cosas logística, eh, pagos. O sea, todas esas cosas no las teníamos tan claras y y nos fuimos a hacerlo en ocho países, entonces literal el día, en el año uno ya habíamos multiplicado esa complejidad por ocho, y habíamos abierto oficinas también en Asia para traer productos desde Asia, entonces eh, la, la, la complejidad se hizo exponencial y, y aprendí, aprendí eso, no aprendí que cuando, cuando vas a lanzar un producto, enfócate en un mercado muy grande, con un problema muy grande, por un solo lugar hasta que lo entiendas bien antes de escalarlo, porque porque luego estás multiplicando, el nivel de complejidad se multiplica por 8 y luego cuando eso le multiplica los diferentes verticales que tienes que montar en cada uno de los países se multiplica como por mil, eh, este, se, se hace súper complejo. Entonces aprendí mucho de eso y, y, y sobre todo aprendí, en ese fue el momento porque fue la primera vez que tuve una oportunidad, digamos, de liderar equipos grandes eh, de, de lo importante que era la gente y lo importante que era la cultura y lo importante que era defenderla y protegerla desde el día uno porque muchas veces los emprendedores con el afán de, de, de querer construir algo, de querer ir rápido, de querer, digamos, cambiarlo todo, toman caminos donde, donde a veces no te das cuenta que si, que si tú no estás haciendo es el día uno, que el lugar no te trabaja, es un lugar increíble para trabajar todos los días, eh, eh, en los momentos difíciles pierdes a la gente. Eh, en lo que la gente se entrena, la gente busca nuevos caminos, y, y, y definitivamente esta etapa para mí, cuando antes de lanzar Kabak y cuando iba a lanzar Kabak, ya era una etapa donde ya yo tenía, era un poco más grande, había aprendido, digamos, de todas estas cosas y quería asegurar que lo que fuera que construyésemos este, como equipo, este, estuviésemos siempre retados, estuviésemos siempre rodeados de gente que nos retara eh, y, y que realmente estuviésemos resolviendo un problema muy profundo, muy grande, que, que nos permitiera mantenernos motivados y, y con una cultura fuerte de, de victoria, con una cultura fuerte de... de de traer resultados positivos para nuestros equipos, ¿no? Y eh, eso sin duda alguna fue uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve en mi época en Linio y, mis otras, y, y con, con, con ese rol de liderazgo que tuve porque, porque uno, uno puede ver qué pasa cuando no lo construyes de esa manera, ¿no? Y, y nos permitió ver un poco hacia el futuro. Linio fue muy en el pasado, pero, pero, pero también me dio la oportunidad de ver hacia el futuro de qué cosas podían salir mal, si no te, qué cosas tenías que hacer bien temprano en la empresa para evitar que cosas salieran mal, ¿no? Y eran temas desde cultura, hasta temas muy cero sexy, que se lo digo a todos los emprendedores, emprendedores hoy en día, que es como, por ejemplo, la primera inversión que yo hice en Kavak fue un RP que era con mi plata, o sea, sin, sin, sin funding, sin nada, invertí 50 mil dólares en un rp porque vi de primera mano lo que significaba no tener el control de tu finanza en escala.
0: ¿Cuál eh, fue? El ¿Qué tiempo? RP usaste al principio? NetSuite. NetSuite. Y para los que no sepan, ERP es Enterprise Resource Planning y es un software básicamente en el que llevas todo el control de inventarios, contabilidad, este, todas las áreas de la empresa básicamente están sistematizadas y te da mucha visibilidad para saber qué está pasando en tu empresa, ¿no? Claro, que, que
1: no es la prioridad cuando estás arrancando una empresa, porque cuando claro. estás arrancando una empresa tú lo no que quieres ver si el producto funciona, si la gente lo quiere utilizar. Nosotros apostamos desde el día 1 en ese momento porque nos dimos cuenta que montar un sistema de ese tipo que controla todo tu negocio en movimiento se hace muy difícil. Este, entonces, bueno, son, son aprendizajes desde temas de cultura como hasta temas, digamos, más tácticos como este que, 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 que pude tener y que pudimos tener el equipo que, que, que conformamos CABAC, que nos permitió hacer las cosas un poco diferentes desde el primer momento y que nos ha ayudado sin duda alguna a que, a que podamos construir una empresa un poco más, más organizada y más sostenible, ¿no?
0: Sí, es importantísimo. Esto que me estás diciendo, creo que tocaste muchos de los temas que quiero hablar hoy contigo. Eh, mi siguiente pregunta era de qué fracaso habías aprendido más o, o que te había permitido estar aquí, ¿no? Y creo que ciertamente el Linio, si bien fue una gran historia de éxito, pudiste experimentar en... En, en, con dinero ajeno, ¿no? Porque si bien claro. tenían to, todo este gran empuje, yo, mi co-founder de Instafit, eh, fue fundador del Linio ahí también, y seguramente conoce a Carlos Alcántara, con quien estuve hablando claro. también ahí en Venezuela, eh, y, y toda la línea mafia, ¿no? Pero definitivamente, ¿cómo traían esta mentalidad de tirarle dinero a los problemas? Que era la mentalidad de los Samuel Brothers de, de Rocket, eh, fue un poco como que te, te hace ver eso, ¿no? Yo, yo, o sea,
1: yo creo que eso también es una reputación injusta que han que, que, que adquirido las empresas de Rocket Internet. O sea, yo estuve metido en los fierros en línea y nuestra mentalidad no era tirarle dinero a los problemas. Este, nuestra mentalidad era, o sea, éramos un grupo ambicioso que estaba abriendo ocho países que cuando abrías esa cantidad de problemas necesitaba dinero. Este, <risa> este, y ojo, y la ambición era parte de lo que, lo que los hermanos samuel trajeron al, al, digamos, a la mentalidad porque ellos nos están haciendo apostarle duro, apostarle con, con, con ganas. Yo, yo creo que sí fallamos en muchas cosas, como por ejemplo, uno no era una compañía que era necesariamente founder-led, éramos founders for hire, ¿no? Este, entonces, no teníamos una accountability ante el board o no controlábamos el board. Entonces, había muchas cosas que de repente cuando las pensabas y las ejecutabas, no, no estabas pensando en el 360 del espectro de lo que es manejar una empresa. Entonces, creo que nadie en esa organización manejó la empresa Pensando en todas las aristas que hoy en día yo como, como, como CEO y, y, el, y el haber lanzado esta compañía con mis compañeros, tengo que manejar, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas no, no, no las manejábamos, pero, pero, pero definitivamente yo creo que esa reputación que, 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 se, le, que se han ganado las, las compañías de Rocket Internet, creo que en algunos casos hay razón, pero en, pero en otros casos tú te pones a ver un poco el trabajo que hicieron esos hombres eh, eh, o sea, sin, sin, sin ese tipo de apuestas que se tomaron en, en línea, en, en Groupon, en Easy Taxi, o sea, alrededor del mundo, no existiría el ecosistema de emprendimiento que hay hoy en día, ¿no? O sea, esto fue uh -huh. eso, yo creo que en la historia, más adelante, cuando se cuente la historia, se, 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 van, se, se van a ver el poder, digamos, del de, 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 de haber tenido, digamos, esa primera generación de, 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 de locos, ¿no? Que, 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 que tenían una ambición loca y que de repente no entendían el, el, el completo el completo del negocio que estaban arrancando, pero, pero sin duda alguna creo que ser realidades positivas. ¿no? Volviendo a esa pregunta que mencionas, los fracasos y cómo, o sea, yo tuve muchos fracasos antes que Linio, ¿no? O sea, y, y Linio yo no lo considero un fracaso. Linio ahorita se vendió a, a Falabella y, y ahí va, Y este, sobre todo, digamos, con una posición fuerte en el sur eh, y, y hay un equipo todavía fantástico allí, eh, pero, pero yo tuve muchísimos fracasos antes que Lini, eh, profesionales, personales. Pero un poco, yo creo que como emprendedor para mí, para mí o sea, yo, yo nunca veo las cosas como el fracaso ante las cosas. Si tú ves las decisiones profesionales que yo he tomado, siempre como que son, oh, me voy a lugares por menos dinero. Entonces, para cualquier persona que está en el mundo pensará, bueno, este está loco que todo el tiempo está tomando un downgrade hasta que me fui para un lugar sin dinero. Y puse todo <risa> mi dinero para, para apostarlo, que fue Cabac pero yo, yo como lo veo es, o sea, el fracaso es parte del día a día. O sea, sin duda alguna, o sea, si estás intentando cosas diferentes vas a fracasar y, y te tienes que sentir muy cómodo con eso, pero no te puedes enfocar tanto allí. Sino el foco tiene que ser mucho más y el foco que, 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 que yo le he puesto es, es cuando, cuando pienso en algo que creo que puede ser interesante, como por ejemplo Cabac, que era un mercado tan grande, con un problema tan profundo que los consumidores estaban sufriendo, para mí la pregunta más concreta era, ¿qué pasa si no lo hago? No, no, ¿qué pasa si sale mal? Si sale mal, yo siempre asumo que yo y el equipo que tenga vamos a ser lo suficientemente inteligentes y, 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 y trabajadores como para pa tratar de lidiar con, con esas cosas que van saliendo mal. Eh, y honestamente, si sale muy mal, siempre pienso que lo peor que puede pasar es que empiezo de nuevo y ya está. Y me he mudado, como tú dices, alrededor de casi las 30 veces. Entonces, empezar de nuevo no es, no es mi problema. Eh, este, lo he tenido que hacer muchas veces y, y he visto a mi papá hacerlo a sus casi 50 años y, 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 y sé que se puede hacer y se puede hacer con éxito. ¿no? Entonces, no, no es algo que le tengo miedo. Pero mi mayor miedo es más: no, ¿qué pasa si no hago eso que tengo en la cabeza? O sea,. Y cuando te pones a pensar en todas las cosas positivas que pueden salir de las cosas que tienes en la cabeza o de las cosas que quieres implementar, eh, me da demasiado miedo no haberlo intentado. ¿no? Entonces, en el caso de Kavak, cuando yo salíamos a lanzar Kavak con el equipo, eh, todo el mundo nos decía que estábamos locos y que, y que no íbamos a levantar capital, que Latinoamérica esto, lo otro, que México esto y lo otro. O sea, todas las excusas que hay en el mundo. Pero la obsesión que nos llevaba era, bueno, ¿pero ¿qué pasa si funciona? Y, y yo creo que esa es la opción que todavía es, es, el, es mi driver de hoy, es lo, que, es lo que todavía me motiva porque cada vez que se me ocurra algo que creo que puede ser interesante, pienso mucho más en cómo hacerlo y, y, y me pongo rápidamente a ejecutar algo que me lleva hacia allá versus estar pensando que puede salir mal, porque millones de cosas pueden salir mal. O sea, si nos ponemos a pensar en el fracaso, en qué cosas pueden salir mal, vamos a quedar sentado en el sofá de la casa sin hacer nada porque cada vez que tú te pones a pensar en esa vaina, todo, o sea, son demasiadas cosas que pueden salir mal. Yo creo que el atributo que tiene que tener un emprendedor a veces es el atributo de no escuchar. Mucha gente me dice que, 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 que... Pero no escuchar es una de mis grandes habilidades también porque hay momentos donde no puedes escuchar y tienes que hacer, ¿no?
0: Ahora quiero, quiero, voy a entrar a todos estos temas porque creo que va a estar riquísima esta entrevista. A ver, vamos a entrarle un poco a Kavak porque tú has dicho que el gran reto de Latinoamérica no es el mercado que existe, sino el mercado que no existe. Y yo con Kavak en particular, tengo un, un apego slash spi, espina clavada algo porque te voy a contar. Yo, yo en 2009 empecé después de regresar de Nueva York, eh, eh, do, después de estudiar en Stanford, regresé a México y empecé una empresa que hacía compra y venta de celulares, electrónica, cosas usadas. Empezamos primero comprando hasta ataúdes y ya lo hicimos chico y entonces teníamos nuestras tiendas en sí. las que hacíamos lo mismo que hace Kabak, pero con eh, electrónica. Y sí. en una de estas rondas de inversión alrededor de 2011, yo creo 2012, fuimos a picharle a Pedro Aspe a su fondo, a Discovery Américas y se sentó el doctor Aspe con nosotros y nos dijo no, pues muy, muy bonito y todo, pero cuando hagan esto con coches me avisan. Y, y entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. Dijimos, no, pues sí, lo del coche suena, está, está muy cañón. De hecho, de entrada, nosotros nunca pudimos implementar la compra y el e-commerce en, en lo mío es tuyo, que se llamaba mi empresa, porque desarrollamos todo un sistema y el único que nos vendió alguna vez un celular por internet fue el primo del desarrollador. Entonces, eh, bueno, pues ahí quedó esa idea y después, cuatro años después, sale Kavak, ¿no? Entonces, cuéntame un poco ¿De dónde viene tu idea? ¿Cómo es que decides hacerlo en México? Cuéntame un poquito el inicio.
1: No, no es que en es que el, mundo, el mundo de las cosas usadas tiene hay muchas cosas que explorar, ¿no? O sea, yo creo que, es que cuando te <risa> sí metiste en sí. ese mundo te puedes meter en, en, en un rabbit hole, como dicen. Fíjate, mira, la idea nació, o sea, nació hace muchos años, nació en el 2013. este, Y nació, yo, yo, era, yo vivía en Colombia y tenía un carro allá que tenía 2.000 kilómetros, como era consultor había comprado un carro y nunca lo utilizaba porque siempre estaba viajando. Y cuando me fui de Colombia, yo me fui de Colombia para venirme a México, para lanzar el marketplace de línea. Y cuando me fui de Colombia, eh, yo traté de vender ese auto y fue, fue una pesadilla, o sea, fue literal o sea, lo puse, lo publiqué en todos los, en, los, en los clasificados, fui a concesionarios, hice un poco de todo, pero, pero no pude vender mi auto de 2.000 kilómetros. Me tuve que ir sin vender el auto y lo dejé en casa de un amigo. Ese auto se vendió seis meses después. Pero en el avión, este, yo, yo estoy acostumbrado a trabajar mucho en los aviones, porque como, como, como consultor es hora de hacer a la chamba. ¿no? Este, en el avión, cuando estaba con mi esposa, estaba durmiendo al lado, me puse como que a, a tratar de pintar bueno, cómo, cómo yo hubiese resuelto este problema Sí, sí, o sea ¿Cómo como hubiese hecho yo mi proceso de vender mi carro más fácil? Y, y ahí fue cuando lo, diseñé una plataforma o, o, o en una servilleta una, una idea que lo que hacía era lo siguiente. Eh, le permitía a los consumidores entrar en una página, decir qué carro tenían y automáticamente recibía una oferta para que alguien les comprara ese auto. Y cómo funcionaba esa plataforma es muy diferente de cómo funciona Kavak o cómo la, la, la diseñé inicialmente. Porque lo que hacía era que yo básicamente... Lo que, lo que quería hacer era construir un algoritmo de precio que permitiera yo en tiempo real poder saber a qué valor deberían las personas vender su carro eh, y darle acceso a esa información a los concesionarios y que los concesionarios pudieran ver ese precio y en función a ese precio hacer una, un, un bit por el carro. Entonces, lo que terminaba viendo el consumidor era el concesionario que le daba mejor precio que estuviese más cercano a él. Y eso era como funcionaba la plataforma. Y apenas aterricé, no me aguanté y contraté a dos programadores y la monté la plataforma, ¿no? O sea, porque tuve un tiempo entre que, entre que empecé en línea y, y, y en que hice eso, y en ese tiempo lo que hice fue trabajar como que en esa idea no era, no era algo que yo quería como que explorar ni nada, sino era una curiosidad que tenía en la cabeza y tenía que sacármela de la cabeza.
0: O sea, y no te y, fuiste a, al approach consultor, no analizaste el mercado, no analizaste... No, 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 el... no. no, no nada, bien. Nada. Monté,
1: <risas> monté el algoritmo de precio porque yo, yo sé hacer pricing, venía de un mundo de pricing antes, y era algo que me, que me encantaba, este, y había trabajado en Amazon también, y sabía el poder de pricing muy bien, este, y como que literal lo que hice fue, llegué y contraté a dos programadores en la India, y les dije, necesitamos montar una plataforma, y empecé a pintar en la plataforma, y pasé semanas como que trabajando en eso, y una vez que quedó el algoritmo relativamente como que montado, y, y la plataforma como que empezó a arrancar, eh, me dediqué al niño y, y como que dejé eso completamente atrás. Pero en ese proceso, cuando llegué a México, también compré un carro. Yo soy, yo soy inmigrante y venía, o sea, como, como, como inmigrante uno llega, o sea, cuando llegas, llegas con, toda tu, con muy pocas cosas, pero, pero lo que tienes es lo que tienes, no tienes más. Este, y, y cuando voy a comprar mi carro, compré un auto usado, porque bueno, era mejor valor que comprar un auto nuevo, y vino con problemas legales, con problemas mecánicos, y ahí sí fue cuando dije, o sea, el, el problema no es nada más vender, el problema es todo. Eh, y, y esa experiencia, esa sensación fue muy negativa porque tuve que invertirle al carro, como que tuve que pasar por ese proceso, y, y me dejó como que un dolor de estómago grande, yo seguí construyendo línea y hubo un momento cuando decidí irme de líneos, eh, retomé mi algoritmo, retomé este producto que ya tenía, o sea, ya estaba andando, tenía tiempo, yo tenía programadores trabajando en eso, en el algoritmo desde de tiempo, porque era un hobby, no, no era algo que yo nunca pensaba llevar al mercado, pero era algo como que, que me da, tengo muchos proyectos así, oso, o sea, siempre cuando algo me da curiosidad entro y, y hay muchas cosas, yo lo no veo como la gente que escribe canciones, que de repente tiene como que muchas canciones que nunca ha sacado, al, nunca han salido a la luz, con mi cabeza pasa mucho eso. De repente me obsesiono por cosas y terminan como que en proyectos y algunas cosas se materializan. Esto se materializó y, y, y cuando salí, cuando cuando estaba pensando ya, cuando iba a salir de línea, este, empecé a entender un poco más qué había pasado en la industria. Ha pasado mucho tiempo y habían salido otras empresas al mercado que estaban haciendo cosas similares como Carvana, Vip, este, Room en Estados Unidos. Y, y como que dije, wow, mira, hay gente que está haciendo algo similar a lo que me había pasado a mí hace tiempo está pasando y empecé a investigar duro el mercado y aquí sí aquí sí le entré con todo a, a, a investigar muy, muy muy duro el mercado y, y lo que aprendí fueron cosas fascinantes no ya yo venía de mi aprendizaje que te había comentado al inicio que que yo creo que o sea, una de las cosas más importantes que un emprendedor tiene que saber es que si vas a arrancar algo asegúrate que sea en el mercado más grande que te puedas imaginar y que estés resolviendo el producto más profundo que puedas resolver porque porque te puede pasar a mitad de camino como emprendedor es que es que tu ambición se quede corta es que es que es que tu producto o el problema que estás resolviendo se quede corta ante tu ambición entonces yo quería este asegurarme un mercado grande y me encontré con el mercado de autos cuando empecé a investigar cómo funcionaba el mercado de autos me encontré que era probablemente el mercado más grande del mundo este y si lo pones a ver en términos de recurrencia sin duda es un mercado que era enorme y en México particularmente tenía unas bondades que lo hacían increíble porque la Ciudad de México México de por sí es el sexto país más grande del mundo para vender autos y comprar autos usados, pero tenía unas particularidades que lo hacían únicas, ¿no? O sea, la ciudad de México es la ciudad que más vende autos por metros cuadrados en el mundo. Entonces tenía una concentración súper importante y eso para mí era importante porque habiendo hecho línea y lanzando ocho países, o sea, cualquier cosa que iba a hacer después tenía que enfocarme y, y casi que pude hacerlo desde el jardín de mi casa, ¿no? Este, entonces México era ese jardín. Este, era un, aquí en México... No, no, o sea, el mercado está sumamente fragmentado. No existe nadie que tiene más del 0.5% del mercado. Este hoy en día, Kabak es el, el player número uno, digamos, del mercado usado Pero cuando arrancamos la fragmentación, y la fragmentación sigue siendo enorme, pero era una fragmentación enorme. Y eso me encantaba porque significaba que me podía enfocar en el consumidor y en construir para el consumidor, no pensar en la competencia. Este esas cicatrices, obviamente, vienen de, de haber tenido que pelear contra Amazon, no o sea contra empresas que tú dices, o sea. O sea, ahorita quería enfocarme en el cliente, no en no, 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 no una pelea contra competidores. Y, y eso, era, eso era importante. Y, y lo, lo, lo que lo hacía más interesante era que nuestros mercados en Latinoamérica están, están llenos de asimetrías de información. O sea, cuando tú, el, el 40% de la gente que trata de vender o comprar un auto sufre fraude. Y el fraude va desde que te maten o te secuestren hasta que, Digamos, el fraude típico que es que el carro tiene algunos, algunas multas que no han pagado, más algunos adeudos uh -huh. por algunos temas falsificados, que terminas teniendo que invertirle, no sé, 30, 2 mil dólares, digamos, al carro para arreglar esos temas legales y hasta los temas mecánicos que conocemos que hay en autos usados, ¿no? Y había tanto fraude en esta transacción que, 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 que realmente dije, bueno, alguien tiene que entrar a solucionar este problema porque el auto es probablemente la compra más importante que hace, que hace un mexicano, que hace un latinoamericano en su vida. Y, y generalmente cuando la haces pones todos tus ahorros. Eso es para el 80% de las personas que compran un carro están poniendo todo. Están ahorrando para comprarlo y eh, eh, no, no, no era aceptable que la gente tuviese que convivir con fraude en esa transacción. ¿no? Y dije, bueno, aquí, ha, aquí hay algo que se puede hacer diferente. Y cuando seguí explorando, me di cuenta también que como existía tanto fraude, las instituciones financieras no financiaban ese asset. Cuando en el resto del mundo el 90% de las ventas de autos usados se financian, en México solo era el 5%. Y, y ahí fue cuando, cuando vi eso, fue cuando dije, ok, esto es mucho más profundo que vender y comprar carro. Esto es mucho más profundo que garantizar de que alguien no tenga fraude en su compra y venta. Y, y esto fue, digamos, de las cosas más interesantes que ha ocurrido en el proceso. O sea, cuando tú tienes un auto, para las personas que no, que no tienen auto, que, que trabajan a dos horas de donde, de donde viven, que tienen que hacer commutes en transporte público, y el transporte público en México no es bueno, en Latinoamérica no es bueno, el momento que tienen un auto y lo traen a su grupo familiar, su vida cambia de la noche a la mañana. En lo personal, en poder llevar a los hijos al colegio, a ir al parque y en lo profesional, en tener una herramienta que te permite ser más productivo, este, ganar más dinero, o sea, ser más creativo con, con, con cómo vives tu vida profesional. Este, el auto es una de esas herramientas que, que, que te puede transformar la vida. Y muchas, muchas veces la gente... Que, que de repente por los privilegios o porque no tiene la necesidad, no se da cuenta lo, 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 cómo puede impactar esto, digamos, al, 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 a, nuestro, a nuestra gente. Eh, no, no lo vive, no lo ve. Y cuando, cuando yo vi que nada más el 5% se financiaba, ahí fue, cuando, ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pa meternos en este mundo? Pero no solo meternos a comprar y vender, sino tenemos que meternos profundamente en el, el mundo de financiamiento. Porque creemos fielmente que, si te fijas, Estados Unidos, hay tres veces más gente que nosotros en México. Pero, pero el mercado es 10 veces más grande y eso es porque hay mucho acceso a financiamiento, porque la clase media está desarrollada. Y, y, y pensando en México, pensando en Latinoamérica, eh, un auto es la herramienta para, 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 para penetrar más duro y crear más clase media en México. Es la herramienta para financiar porque es el único asset, es el único activo que yo puedo darte, financiarte una tasa razonable, porque está el, está el carro garantizado detrás que te permite, porque es una tasa razonable, no tener que caer en estas moras de pago porque no las puedes pagar, porque eh, es un financiamiento más sano, por un lado, pero que por otro lado, aparte, te cambia la vida. La gente como ve los autos y como, como cuando la gente está metida en el mundo de fintech, siempre piensa en prestar en función a lo que la gente puede pagar. Yo lo veo muy diferente. Yo creo que un auto, cuando tú tienes un auto, tú automáticamente vas a poder ganar más. O sea, el auto es, cuando, cuando piensas en el juego que viene primero, el huevo, la gallina, en el mundo de autos es el auto. Eso es lo que viene primero, sin duda. Este Para, para poder crecer económicamente, para poder crecer personalmente. Y, y ahí fue cuando, cuando vimos eso, vimos todo el tamaño del mercado, lo fragmentado que estaba, lo, todos los fraudes que existían detrás y la poca confianza que había, el tema económico detrás de que comprar un auto usado, si está en buenas condiciones, es mucho mejor que comprar un auto nuevo. Y le sumas esa parte, digamos, de inclusión financiera, le sumas ese poder que tienes en cambiar vida. Fue cuando dijimos: esto hay que darle y no hay que mirar para atrás. Y, y así nace, cabaca. Eh, y, y por supuesto, tomó adaptar toda esa idea a eso. ¿no?
0: Ahora, tú sales con esta idea, armas un equipo y tu co-founder es tu hermana. ¿Cómo armas este equipo inicial? Pero aparte, sales a querer levantar 800 mil dólares, que después cambias la estrategia a levantar tres. Pero justo sí. en el momento en que una de estas tres empresas que me acabas de mencionar, que estaba yendo muy bien y que había levantado millones de dólares de mexicanos, pierde todo. Quebró, sí. <risa> Cuéntame un poco de esa primera etapa.
1: Mira, fíjate, cuando, cuando yo salí, el primero que se sumó al proyecto fue Roger, mi cofundador, que era, trabajaba conmigo en línea, y el segundo se sumó Lori, eh, que es mi hermana. Y, y la verdad es que salimos, yo creo que lo primero que, que teníamos era mucha ingenuidad, ¿no? Este, o sea, salimos diciendo, bueno, vamos a montar esto y con el capital que teníamos, con el capital o sea que no, no era mucho, este, llegamos a nuestras casas y ahí avisamos a la familia este, esto es lo que viene, hay que, hay que apretarnos, vamos a tener que comer un poquito menos, vamos a tener que, que, <risa> que, 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 que ajustarnos a lo que viene porque no sabemos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, había mucha incertidumbre y teníamos literal... Yo te diría de capital, como unos seis meses de capital. Y, y salimos y, y, y reclutamos gente buena. O sea, no, nos dedicamos los primeros, los primeros meses a reclutar gente increíble, a sumar gente, gente muy buena al proyecto. Había gente muy buena que tenía cero experiencia, pero con mucho potencial, y gente que sí tenía experiencia que, que, que nos podía sumar que, que estaban lo suficientemente locos como para apostarle a esto. Eh, teníamos la ventaja de que traemos un poquitico de credibilidad por línea. Entonces, esa credibilidad permitía que más personas de repente le apostaran a lo que estábamos haciendo, pero igual estaban completamente locos, yo creo, cuando, cuando uno lo ve en, en hindsight, ¿no? Y, 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 y en muchos de los casos, o en todos los casos, te diría, las personas se venían por un 15 o un 20% de lo que ganaban, o sea, por nada. Eh, en algunos casos hubo, o sea, en mi apartamento, una persona se vino y vivió en el apartamento y lo que pagábamos con comida y dormía en el cuarto que era la oficina, ¿no? El, este, que fue el primer empleado de Cabac. Eh, entonces, o sea, como que... Mucha gente se sumó, digamos, a, a, a la idea, a lo que estábamos tratando de construir, y teníamos algo de capital que era el nuestro, como para, para darle con fuerza por seis meses. Mucha ingenuidad, o sea, no no sabíamos, o sea, honestamente no teníamos ni idea si iba a salir bien o no iba a salir mal, pero como que eh, nos enfocamos en un día a la vez en, en poder hacer el proyecto bien. Y ahí fue cuando conocí a Héctor Sepúlveda, este que él había invertido en un gran amigo mío y emprendedor que trabajó conmigo en línea, que se llama Carlos Salinas, este, y estaba también Will, Memo, o a sea, sus cofundadores, Lauren, que, que los conocía también muy bien. ¿eh? Eh, Héctor había invertido un ticket en, en Luna, este, que era la empresa que ellos habían fundado. Y cuando, cuando nosotros salimos a sacar esto, eh, Carlos le dice a Héctor, mira, se fue Carlos García de Cabal, va a hacer algo con Carlos, llámalo. Y Héctor me llama, me llaman Héctor y Raúl, que, estaban en, que eran los que estaban en Mountain en ese momento. Y me dicen que quieren hablar para ver qué estábamos haciendo. Y yo lo que les dije es, mira, ahorita no tengo nada. O sea, estoy arrancando, hablemos en unos meses y, 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 y después que tenga algo un poco más estructurado hablamos. Eh, tenía, tenía el producto ya porque lo habíamos construido de hace tiempo. Tenía muchas cosas, muchas partes del rompecabezas montadas, pero ni siquiera tenía un PowerPoint, ni business plan, ni nada de lo básico. Y me siguieron llamando. Como que ven, te vamos a reunirnos, vamos a conversar. Y cuando al fin dije, bueno, vamos a hablar, montamos la presentación, montamos el business plan. Es un business plan del cual estoy orgulloso, porque siempre le digo a Héctor, lo montamos en una noche trasnochado, pero en tres años le llegamos al plan a la perfección, o sea, como que con un, un margen de rol del, del, del 2%, este, que fue bien interesante. Pero, pero me voy a hablar con Héctor, con Raúl, con el equipo de Nazca y... y y fue un momento interesantísimo porque tuvimos una conversación muy profunda del modelo de negocio. Héctor y su equipo, o sea, hicimos una química y un clic de inmediato, digamos, en esa primera reunión donde hablamos tanto del negocio, hablamos tanto de los retos que, que tenían por delante y, y los vimos tan emocionados a ellos con lo que queríamos montar que era como contagioso, ¿no? Era como que salimos de esa reunión con mucha energía y Héctor me pregunta cuánto queríamos levantar y yo le dije, bueno, Héctor, o sea, ahorita nosotros necesitamos yo, yo iba a levantar un friends and family eh, y, y tenía por ahí como 500 mil dólares que, que había gente que estaba dispuesta como que a, a apostarle y le estaba diciendo a Héctor, nosotros necesitamos otros 300 más y hacemos, hacemos una ronda de un ticket de 800 y con esto nos bandeamos por, por, un, por un año y vemos qué tal nos va y, y sobre esto vamos. Y ahí Héctor fue cuando Héctor, digamos, o sea, él hizo una pregunta de, que, que, que yo creo que cambió el curso de Cabac que fue, bueno, pero Carlos, ¿qué necesitas para hacer que esto funcione completo? y ahí nos volvimos al plan, y, y fue cuando decidimos levantar, digamos, la ambición y, y levantar un poco más de dinero, decidimos levantar 2 millones de dólares, y decimos bueno, con 2 millones de dólares podemos construir un fully funded business plan, llevar este negocio a la, a la, a la rentabilidad, y, y, y de ahí ir avanzando, y en ese proceso nos fuimos a levantar capital, o sea, como que el fondo Mountain colocó, una, colocó el term sheet y una parte del ticket, nosotros colocamos otra parte, este, y, y nuestros amigos, familiares, o sea, apoyaron, digamos, con, con, con otra parte y nos fuimos a levantar otra parte del, fond, de, 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 del funding. Y en ese proceso quiebra Bibi, que era una empresa que, que, a mi parecer, hasta el sol de hoy era el que el mejor producto tenía a nivel de UX. O sea, me da una lástima que haya quebrado porque tenía un UX increíble. O sea, la verdad que lo que, lo que estaban haciendo era, era increíble. este Y, y por supuesto... Eso trajo, eso, eso, en un momento donde estamos en el 2016, donde nadie había levantado dos millones de dólares en un PowerPoint en su vida, de repente quiebra la empresa en la cual nosotros estábamos diciendo que era, una, era un modelo de éxito. Habían otras, ¿no? Pero, pero estábamos diciendo que era un modelo de éxito. Todas las preguntas cambiaron de la emoción del producto a, ¡epa! Esto no va a funcionar. Y, y bueno, eh, ahí, ahí yo creo que... Héctor es un tipo con mucha convicción y yo cuando hablé con él de eso me dijo, Carlos, no te preocupes que nosotros estamos igual de in que siempre. Este, y nosotros de nuestro lado también estamos más in que nunca. Sabemos que era un tema de, sabemos que los mercados eran diferentes, sabemos que los equipos eran diferentes este, y, 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 y nos dedicamos, digamos, a ejecutar. Y, y, y al final logramos voltear la torta y levantamos 3 millones de dólares. O sea, la, la ronda se sobresuscribió. Y, y poco a poco, a medida que íbamos levantando la ronda, como que íbamos trayendo resultados también, porque fue una ronda que duró como seis meses levantando dinero, ¿no? Más, tal vez. Eh, fueron, fueron como que los resultados dándose y, y fue creando la confianza, digamos, en los inversionistas de ese momento. Y, y bueno, el resto es historia, ¿no?
0: ¿Cuál fue, eh, a tu parecer, el momento más oscuro en esos primeros meses de Kavak? Porque como bien dices, a ver, yo, yo que estuve en el lado de... de cosas usadas, tuve lados muy oscuros. O sea, yo mafias, robos, este, amenazas. Y tú te estás metiendo, si bien es un mercado pulverizado, con gente dura.
1: Sí, o sea, mira, o sea la, la verdad es que nuestro foco siempre ha sido como es, es atacar y es ayudar al consumidor final, ¿no? O sea, una de las cosas que tiene el mercado mexicano es que el 90% de las transacciones ocurren entre particulares. Entonces a, a lo que más te enfrentas son esos particulares que se están teniendo que enfrentar entre ellos y nosotros como que tratar de colocarnos en el medio uh -huh. para ayudar a que eso ocurra mucho mejor. Te diría que como el foco ha sido ese, no, no, nos ha permitido, digamos, hemos tenido que lidiar con, con muchos altos y bajos, pero de manera muy fragmentada también. Cuando los problemas, cuando el mercado es fragmentado, los problemas se fragmentan también, ¿no? o sea, tienes un fraude. Tienes un cliente que te trata de robar, Tienes, pero no es algo, no se convierte en algo sistémico y eso nos ha permitido, o sea, hay, hay una combinación de cosas. Uno, teníamos muy pocos recursos cuando arrancamos, este, inclusive 3 millones de dólares en su momento es, era, es muy poquito, porque cuando tú llevas eso a, a carros comprados, tampoco te deja comprar muchos carros, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, como no teníamos tantos recursos, eh, pudimos, digamos, nos, nos enfocamos mucho en construir una empresa de tecnología y de datos. Pusimos la mayor parte de nuestro tiempo en el algoritmo de precio, en el producto. O sea, si tú ves lo que nosotros hacemos a nivel de tech, o sea, el 20% de lo que nosotros hacemos de tech lo ven los consumidores, el otro 80% no lo ven los consumidores porque tenemos una somos muy robustos detrás desde un punto de vista de nuestra infraestructura, nuestros datos, en, en cómo tomamos decisiones de manera automatizada. Que, que eso nació porque, porque como no teníamos recursos al principio, no podíamos crecer a lo loco. Entonces poníamos nuestro tiempo donde traía valor y eso era en tecnología, en, en, en algoritmos de inteligencia de, de, de aprendizaje continuo. Y la verdad es que los problemas que nos fuimos enfrentando fueron, fueron esos problemas de goteaditos, ¿no? O sea, de repente venía alguien nos intentaba hacer fraude por aquí y íbamos mejorando nuestro algoritmo de, de fraudes para poder detectar ese tipo de cosas. Y nos han hecho todos los fraudes, o sea, todos. Una y hasta dos veces. Pero como, como ha sido fragmentado, hemos podido como que ir evitando esos problemas y ahorita que estamos en una escala mucho más grande, capturamos el 95% de las cosas adelante este, y del otro 5 aprendemos, ¿no? Y, 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 y continuamos aprendiendo. Eh, eh, entonces hemos vivido de todo, ¿no? Eh, yo te diría al principio, la parte más compleja, por supuesto, bueno, cuando la que mencionabas, ¿no? Oye, quebró. El, el, el competidor en el cual estabas basando el éxito de un modelo de negocio y tuvimos que replantear un poco este, cómo, cómo, cómo íbamos a contar nuestra historia al mercado al mundo. Eh, ese fue un momento difícil. Hemos tenido momentos donde, donde la compañía la hemos llevado al límite comprando capital y no teníamos capital, comprando inventario y no teníamos capital para pagarle la nómina. Este, y tener que... Eso lo he sufrido, no te imaginas cuántas, cuántas quincenas, ¿no? <risa> o sea, al principio sobre todo. Entonces, siempre, siempre, siempre digamos, lidiando con, 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 con esos gajes del oficio de buen emprendedor hasta la pandemia, ¿no? Eh, o sea, la pandemia, yo te diría que fue el, el momento más difícil para todos nosotros, para mí, este, para la organización, fue, fue un momento de mucha incertidumbre y que sin, sin duda alguna te diría que ha sido la, la parte más dura que hemos tenido que vivir hasta el momento.
0: Ahora, hace poco eh, hablaba con David Vélez, también otro inmigrante eh, que llega a cambiar una industria en un mercado gigantesco al formar Nubank en Brasil, bueno, ya está en México y él me decía que ser extranjero para él había sido una ventaja, no solo ser extranjero, sino ser un, un, un outsider en la industria. ¿Tú cómo viviste eso aquí en México? Yo,
1: yo, yo sin duda creo que es una ventaja para el emprendimiento porque o sea, si tú ves en el mundo los grandes emprendimientos no nacen sin, el, sin, sin, sin los inmigrantes, ¿no? Para mí yo creo que no ha sido tanto un tema de ser extranjero. Eh, creo que influye, pero creo que es más un tema de... de, de para mí me influyó mucho más el, el tener que emigrar, el tener que llegar a un, a un... Recuerda que nosotros estamos como huérfanos de país, ¿no? O sea, no, no, no. hoy en día lamentablemente no es, no es viable volver este, por muchas razones. Eh, por lo menos ahora. Entonces cuando sales afuera y como hay muchos venezolanos ahorita en el mundo, este, están saliendo con las dos manos atrás, y no solo tienen que salir a levantar cabeza para ellos mismos, sino tienen un grupo de familia y amigos que amas y adoras en tu país, con el, que, para el cual también tienes que trabajar y asegurar que ellos puedan levantar cabeza y ayudarlos, si, si tú tienes la fortuna de, 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 de que te vaya bien. Entonces para mí, para mí eso ha tenido un efecto profundo, porque... Yo cuando, cuando, cuando estoy aquí, estoy construyendo Kavak, no, no solo estoy construyendo Kavak, sino, o sea, estoy construyendo las bases para mi familia, estoy, con, estoy, estoy trabajando para poder mitigar el riesgo de, de, de mis familiares y amigos que, que todavía están allá. Este, o sea, hay un, hay un motivante que, que es bien profundo y, y si tú ves Kavak, en Kavak hay muchos venezolanos, en línea había muchos venezolanos, este, porque sin duda alguna, si hay mucha gente competente en Venezuela que, que, que cuando, cuando, cuando vienen y emigran, trabajan a un nivel muy diferente. O sea, recuerda que nosotros aquí no tenemos tíos, abuelos, papás. O sea, aquí nosotros somos nuestros mismos, entre nosotros somos los mismos primos, los mismos tíos, los mismos sí, abuelos. Sí, sí, sí. Y la misión es, es la cena del domingo, ¿entiendes? La, la cena del domingo es cabaca. Entonces, yo sí creo que ese foco absoluto en, en tener que renacer, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos renaciendo, reconstruyendo, a mí, a mí me ha impactado profundamente, mis cofundadores venezolanos también los han impactado profundamente. A nuestro, a mucho de nuestro, nuestro, nuestra gente, de nuestro equipo, son venezolanos. Y, y yo creo que cuando te rodeas de esa energía, los mexicanos que trabajan con nosotros, los extranjeros que trabajan con nosotros también la viven y se dan cuenta un poco de, de que estamos aquí a darle sin vuelta atrás. ¿no? O sea, no hay, no, no, no hay me regreso para pa acá. ¿no? Esto es, le damos hasta la victoria y no vamos a parar hasta que ganemos este, yo creo que eso sí tiene un efecto profundo ¿no? en la construcción de cosas porque el motivante es diferente, lo que te motiva es diferente a mí no me motiva para nada y, y dejó de motivar, o sea yo creo que siempre hubo momentos en la vida donde el éxito te motiva donde de repente el outcome de lo que vas a hacer te motiva, pero hoy en día para mí eh, ya he tenido suficientes éxitos y fracasos como para saber que que se olvidan rápido y que lo más importante es el día a día cómo lo vives este, y esas historias de guerra que construyes con tu gente, ¿no? con tu equipo, con tus familiares, con tus amigos. Y ahorita este, ese es el curso. O sea, hoy en día nosotros estamos construyendo la empresa pensando en ese día a día y, y tratando de vivir el presente lo más que podamos porque sabemos que es perderlo todo. Este, sobre todo los venezolanos que estamos en Cabac, ¿no? O sea, no, o sea este no, la pandemia, esta no es nuestra primera crisis. O sea... <risa> <risa> este, hemos vivido crisis muy profundas todos vivimos sin nuestros familiares cercas todos tenemos, hemos tenido que empezar de nuevo entonces sabemos lo qué que, que significa tener que arrancar de nuevo que es perderlo todo y, y, y cuando conseguimos un producto tan bonito como el de Kavak conseguimos un problema tan profundo que resolver como el que estamos resolviendo en Kavak eh, lo que te dan es ganas es de, 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 de darle durísimo y, y, y ver, y, ver y, y, y que sea realidad lo que, lo que tenemos en la cabeza y que sea realidad digamos esa ese sueño que te digo de inclusión financiera, o sea, tú te imaginas que en 15 años nos paremos y digamos, eh, y podemos decir que el, la industria de autos a través del financiamiento hizo que 30% de las personas pudiesen entrar en la clase media. O sea, eso es profundo, eso es poderoso, eso son muchas vidas que van a cambiar por eso. Y, y, y sin duda es ambicioso querer mover la aguja a ese nivel, pero la aguja no la vamos a mover nosotros la aguja recuerda que caba que es una es la llama que enciende a la industria porque al medio a nosotros estarse el trabajo que estamos haciendo yo estoy viendo ya en los concesionarios en las personas que están tratando de mejorar su servicio las financieras todo el mundo está tratando de mejorar porque todo el mundo se quiere mantener con la corriente de lo que funciona y todas esas mejoras toda esa competencia que se va creando eh, las instituciones financieras entrándole mucho más profundamente en vender este producto este es lo que cambia el mundo, es lo que cambia las economías. Y, y, y eso ahorita para mí, digamos, es la bandera. ¿no? Eh, este, ese cambio tiene que ser profundo porque, porque sí. Y, y yo creo que sin duda alguna el ser inmigrante te permite soñar así, el ser extranjero te permite soñar así porque no tienes, na, no tienes preconcepciones. No tienes, o sea, fondo ya tocaste. Entonces estás, en la, estás escalando, estás subiendo. Y sabes que el fondo tampoco es tan feo. Ya estuviste ahí. Entonces, eh, hay, la, 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 tienes que seguir dando la, la abrazada la, la abraza hasta, que, hasta, hasta que llegues al, al éxito, ¿no? Hasta que sea asombroso, como dice por ahí un amigo mío. Que también lo quiero mucho.
0: Carlos, eh, hablaste ya de tocar fondo, de conocer los momentos oscuros, pero también estás ahora volando muy, muy cerca del sol, ¿no? A ver, platícame un poquito de, por ejemplo, tu relación con Marcelo Claure.
1: Claro. Sí, fíjate, nosotros tenemos, Marcelo Clauri es un, un inversionista, es un socio de nosotros, que, que es, el, eh, es el líder, digamos, de software para Latinoamérica, y aparte es el líder de WeWork ahorita. Este, es un gran emprendedor que montó un negocio increíble en Miami, este, y, es un, y es un soñador, ¿no? O sea, Marcelo, Marcelo es una persona, eh, eh, no he tenido la oportunidad de tener, digamos, un contacto tan profundo con él, pero la, la, las veces que he estado con él han sido de mucho impacto. Este Marcelo es una persona que, que quiere cambiar el mundo. Marcelo es una persona que vio Latinoamérica y, y dijo y se dio cuenta porque él, él como latinoamericano, él es boliviano eh, y emprendedor americano, eh, y, y él, al estar en SoftBank ha visto cómo el mundo ha cambiado a través de gente apostando a emprendedores, de gente le apostando a construir algo diferente. Y, y él volteó para su casa, volteó para Latinoamérica y dijo, bueno, aquí en Latinoamérica lo que hace falta es gente que le apuesta a emprendedores, gente que le apuesta a que haya un cambio y él tomó la decisión él de, 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 de levantar ese fondo a través de SoftBank para venir y meter 5 billones de dólares en Latinoamérica, que fue lo que anunció en su momento. Y lo hizo porque él porque sabía profundamente que, que si seguían las cosas ocurriendo como estaban ocurriendo, nada iba a cambiar. Iba a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Aquí las empresas grandes no invierten en emprendedores, los fondos que habían eran fondos muy chiquitos, no había nadie que, que, que pusiera, digamos, ese next step para, para permitir que los emprendedores pudiésemos ambicionar en alto. Y, y él es una de estas personas que, que ambicionó en alto y, y probablemente, él te lo dice muchas veces, él te dice muchas veces que cuando uno cree que tiene una ambición alta, él te dice multiplícala por 10 porque te estás quedando, no, no estás viendo The Big Picture si no la multiplicas por 10 o por 20. Y, y él tomó ese approach y, y, y le entró a Latinoamérica y yo creo que desde que él anunció eso, que, pues, desde que proceder inversión inversiones en Latinoamérica, el resto de los fondos empezaron a mirar. Porque la realidad es que el capital y el acceso a capital es lo que permite que emprendedores puedan soñar más grande, puedan, puedan construir con mucha más fuerza y, y él trajo eso al mercado. ¿no? Y nosotros estamos super, somos, somos unos afortunados de que, de que existan personas como, como Marcelo, fondos como, como Sofpan, que, que le están apostando a cambiar las cosas de manera radical cuando... Este, mucho, a la gente le gusta criticar mucho el que está cambiando las cosas, ¿no? Este, y, y profundamente lo que está ocurriendo es, o sea, estos son unos titanes que están apostando en cambiar todo. Y como él, tenemos grandes socios que nos acompañan, ¿no? O sea, SoftBank no fue el primero. Está Mountain Nazca, está Kasek, que está liderada por los fundadores de Mercado Libre, que han hecho un, un, han hecho un trabajo de inversión fantástico en la región. Te diría que en Latinoamérica fueron los pioneros en, en apostarle a, a, a los mejores emprendimientos que estamos viendo hoy en día. Y ha sido porque estos hombres montaron ese negocio desde cero, mercado libre, y, y entienden como emprendedores qué se requiere para hacerlo, y entienden los altos y bajos, y, y han decidido apostar a hacer eso, y yo creo que ellos han, 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 han hecho una transformación brutal en el mercado. Tenemos a inversionistas como, como Green Oaks Capital, que, que es un fondo de inversión de Silicon Valley, que para mí es, es la tapa del frasco, o sea, esos hombres son increíbles, o sea, visionarios. O sea, de verdad, muy, muy, muy carismático, muy, muy claro con, con qué es lo que, cuáles son las cosas que pueden cambiar el mundo y la apuestan. Está llena de Atlántica acompañándonos, ¿no? este eh, QED Investors, Base Capital, un fondo brasileño que entró recientemente, digamos, como socio, entre, entre otros fondos que, que nos han acompañado. Y, y yo te diría lo que tienen todo en común ellos con nosotros, con CABAC, es que todos estamos enamorados con el futuro. Con, con el futuro que queremos construir y con lo que queremos que sea la industria de auto y cómo queremos que esa industria de auto impacte el ecosistema financiero o la salud financiera de nuestros clientes. Eh, y, y todos creemos que, que requiere de mucha ambición porque el mercado es muy grande y que requiere de mucha velocidad y que hay que meterle todo. O sea, hay que, hay que meter los dos pies en el agua fría sin salvavidas y darle y remar. Este, y tenemos eso en común. Creemos mucho en, el, en, en la misión que tenemos hacia el frente y estamos dándole con muchísima fuerza. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu experiencia picharle cavaca a Masa, a Masayoshi?
1: Masa. Este, bueno, Masa es de los visionarios de los visionarios, ¿no? O sea, este hombre está apostándole, tiene una apuesta de 300 años eh, y donde él vivió de primera mano este, cómo el Internet cambió el mundo y, y él está viendo, o sea, el, el siguiente cambio, la siguiente ola de cambio, eh, él la ve que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Y, y, y ahí coincidimos, ¿no? O sea, la capacidad de poder tomar decisiones con más información, más rápido, va a cambiar, digamos, muy profundamente la mayoría de las industrias. Y él tiene desde hace algunos años, sabiendo que ese es el cambio, y, y él tomó la decisión de levantar un fondo enorme y apostarle a eso. Y apostarle a proyectos que, esos, que, que, que su core competence o su ventaja competitiva fuese, digamos, que, cómo están haciendo para revolucionar la industria, utilizando tecnología, sí, pero también poniendo las bases de, de la inteligencia artificial dentro de sus compañías. Y, y como que le ha apostado a eso, tiene una visión de 300 años, y yo tuve la oportunidad de conocerlo en Japón hace, hace algunos años, hace un, un año y pico. Y fue, fue una presentación de, no duró 20 minutos, pero fue una presentación profunda, ¿no? O sea, cuando le empecé a contar lo que estábamos viendo en Latinoamérica, el problema, el mercado, todo eso, o sea, Massa me detuvo en seco durante, durante la presentación y empezó a hacer sus preguntas, ¿no? O sea, las cosas que, que a él le interesaban y, y como que a, 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 a tratar de entender bien la narrativa desde sus, desde sus ojos, de cómo la data jugaba un rol fundamental en lo que estábamos haciendo, cómo, cómo estábamos tratando de resolver el problema, porque nosotros éramos una empresa muy chiquita y, y cuando se siente, cuando yo me le paro al frente a Massa, este, más está acostumbrado a escuchar emprendedores que tienen negocios enormes, en ese momento Kabaque era bien chiquito este, y la, su, su perspectiva era bueno, pero este negocio es chiquito o sea, eh, entonces su, 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 su cabeza se fue de bueno, dejar de pensar de que un negocio chiquito y pensar si teníamos lo necesario para ser enormes si estábamos pensando en el problema de una manera que nos podía garantizar ser enorme y toda la discusión fue esa, no toda la discusión fue you're too small este, no, pero ya estás aquí en Japón y ya tenemos los 20 minutos. Entonces vamos a conversar de, vamos a conversar tu visión y vamos a conversar de por qué, por qué vamos a ser grandes. Y, y, y bueno, en esos 20 minutos hicimos clic yo creo. Por supuesto más que hice, hicimos clic este, Marcelo, Shu, o sea, todo el grupo, digamos, inversión, este, había hecho un trabajo muy profundo a entender lo que nosotros hacíamos, pasado mucho tiempo con nosotros, entonces... Eh, seguramente entendía con mucho más profundidad lo que estamos haciendo que eso solo esos 20 minutos pero, 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 pero ahí entramos y, y fue, una, fue, una, fue, una, fue una experiencia bien interesante no porque eh, es una persona que te puede llevar en, en 20 minutos puede quitar todo lo, el, el sonido de alrededor y te directo la yugular para hacer las preguntas correctas no
0: ¿te hizo alguna pregunta que particularmente te haya llegado te haya sorprendido de la que te acuerdes? una de esas preguntas que te hacen aprender
1: o sea, no, no fue una pregunta específica, pero sí fue el hecho de you're too small, What do you think you're going to be big? ¿No? Este, entonces, eh, esa es una pregunta que, que tienes que responder, que es una pregunta que habla un poco de tu ambición. O sea, él ahí lo que te está preguntando es cuál, cuál es tu ambición. O sea, ¿y cómo vas a lograr esa ambición? Entonces, son, son preguntas que, que, que generalmente tienes que responder a la mayoría de los inversionistas con lo que te rodean. Pero el nivel de ambición que tiene Massa es una locura, ¿entiendes? Entonces, sí. o sea, no es como que tú le puedes responder, bueno, quiero vender mil carros. ¿no? O sea, él dice, la pregunta es, ¿cómo, a, cómo, ¿cómo vas a capturar el 70, el 80% del mercado? O sea, ¿qué tienes que hacer para llegar para allá? ¿Cómo lo vas a, cómo lo vas a hacer a nivel global? O sea, Massa no quiere resolver problemas chiquitos. Él quiere, que él, que él, quiere, él quiere trabajar con emprendedores que estén resolviendo problemas enormes y que tengan una ambición global. Entonces, este, y como y... él los grandes inversionistas piensan de esa manera también no porque al final del día los recursos son los mismos no lo que importa es con qué ambición en, en qué ambición los metas y yo creo que eso eso es algo que, que, que definitivamente todo todo el grupo digamos de inversión ¿no? No, 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 nos hizo replantear es ok vamos a vamos a vamos, a, vamos a pensar grande y, y, y una de las cosas que, que nosotros hicimos que, que hemos hecho como negocio el día uno es que si tú ves mis planes de negocio, son planes de negocio que los ves y dices, este equipo está loco. O sea, son planes de negocio enormes, con, con, de, desarrollados para, para, para que den miedo, para que asusten. Eh, y, y los hacemos de esa manera porque luego cuando nos, vol nos venimos para el presente y nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer de pasado mañana, dentro de todo lo que tienes que hacer dentro de ese plan de negocio, lo que está en pasado mañana se vuelve más sencillo porque para llegar a pensar, montar un plan tan ambicioso y, y toda la estrategia que hay que hay que llegar para hacer eso, ya luego cuando te das cuenta lo que tienes que hacer en los próximos dos meses, se hace chiquito y se hace fácil. Este, y, y yo creo que eso lo he aprendido mucho de mis socios inversionistas, ¿no? O sea, recuerda es que los inversionistas son, para mí, más que inversionistas son socios, son mis partners, que están viendo una parte del negocio que no vemos yo y mi equipo. Yo y mi equipo estamos metidos operando. Y estamos dándole con fuerza operando, con el cliente aterrizado. Tú, tú decías al principio de, de, de la pregunta de que, estás volando muy cercano a las nubes, yo te diría no hay nada como que cuando un cliente te grita para acercarte de vuelta a la tierra y en los últimos meses hemos estado operando ahí con los clientes en el piso, hemos estado, hemos estado sintiendo digamos las fricciones con mucha plenitud y ese es nuestro trabajo como operadores, estar ahí y ejecutar y nuestros socios inversionistas, el trabajo de ellos es muchas veces es ayudarte a eh, salirte de la operación y, y ayudarte a pensar más grande, ¿no? Eh, o sea, ok, Carlos, buenísimo, pero si tuvieras que pensar más grande, ¿cómo lo haría? Este, y, y, y ese tipo de preguntitas te cambian todo, ¿no? Porque cuando alguien te dice... Tú, tú llegas con una ambición que, es, que, que uno siente que es, que es enorme, eh, y de repente te dicen, bueno, y si tuvieses que hacer eso 20 veces más grande, ¿cómo lo haría? No es una preguntita, ¿no? O sea, eso requiere como meses de trabajo de poder llegar a pensar en eso y en ese nivel. Y eso es lo que han hecho nuestros socios, ¿no? Nuestros socios nos han llevado a... a, a, a nos, nos han dado la visibilidad porque ellos están viendo nuestra industria en el mundo y están viendo equipos como el nuestro en el mundo y nos dan la confianza de decirnos, Carlos, Tim, ustedes son un equipo fabuloso, están haciendo un trabajo increíble, el producto que tienen es increíble y es yes, world class. Es un producto de alto nivel. Let's become a world class company. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo están pensando? Entonces, ese tipo de discusiones la hemos tenido a lo largo de los años eh, y nos ha permitido irnos de, 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 del jardín trasero de nuestra casa a, a querer ser y a tener la ambición de ser el player número uno global este, en nuestra industria. Y eso es lo que queremos ser.
0: Ahora dime algo, en estos eh, procesos de romper tus propios límites. ¿Has encontrado que hay alguno que se repetía normalmente? O sea, igual cuando estabas pensando en grande y que llegabas con gente como la gente de Cavaco, de Casec, o, o con Massa mismo, o con Marcelo, con gente así que, que te sorprendían y te hacían pensar que estabas pensando o planeando o ambicionando chiquito? ¿Hay algo que se ha repetido o has encontrado alguna manera de tú, antes de tener estas sesiones con los inversionistas, solito preguntártelas a ti mismo para, como para sacarte de, de tu manera habitual de pensar?
1: Sin duda. Yo, yo creo que el tema de la ambición es el más, o sea, yo soy una persona bien ambiciosa. O Entonces sea, yo generalmente no es que llego a estos planes. O sea, si tú le hablas a cualquier inversionista mío, siempre te va a decir que yo le llevo con un plan más agresivo del, del que debería. Sí. Este, y, y, y soy ambicioso de naturaleza y, 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 y creo en la ambición, o sea, en la, ambición, la buena parte de la ambición, o sea, creo en, el, en el que hay que apostar bien arriba y trabajar para eso, porque si no, no le llegas nunca. Este, te encuentras, recuerda, cuando, cuando sales al mercado y te vas a encontrar con, con inversionistas que, que hacen tickets de inversión mucho más grandes de lo que uno está acostumbrado en la región. Este, como, 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 como emprendedor latinoamericano, digamos, la primera, la, la, el primer bloqueo es, yo no estoy acostumbrado a pararme a buscar un ticket de cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando hablas de cientos de millones de dólares, tienes, tienes que hablar de construir algo enorme. Entonces, eh, generalmente me trato de preparar mucho, digamos, y, y el plan va alineado a eso, pero bueno, hay, hay ambiciones, o sea, eh, de, de verdad si sí hemos visto, en, en ese sentido, si sí hemos visto cómo es, este es un mercado tan grande que hay que apostarle con más fuerza, ¿no? O sea, eso sí lo, lo, lo hemos visto porque nos han, nos han educado en mostrarnos el resto, en, en ver cómo funciona en el resto del mundo. Y que es un problema que no, no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en el resto del mundo, sobre todo en los países emergentes. Y, 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 y nuestro producto, yo creo que es un producto que es bueno, pero va a ser mucho mejor con las cosas que tenemos ahorita en el horno. Este, sentimos que, que, es el, que, es el, que, que es el producto correcto para salir a hacerlo. Entonces, con ese sentimiento uno se va preparando para estas cosas y, y, y para que cuando llegues, digamos, a, esta, a estas discusiones, uno trata de ser el más ambicioso en la mesa siempre, ¿no? Este, pero una de las cosas que uno también tiene que ser muy responsable como operador es poder mezclar la ambición, o sea, de, la visión y el gap de visión ejecución es un gap muy grande si no, si no, si no te aterriza. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros mucho es Sí, vamos a pensar en grande, pero vamos a pensar profundamente cuáles son las fricciones que tenemos en el negocio que nos van a permitir llegar hacia allá o no nos van a permitir llegar hacia allá. Y tenemos que entender muy profundamente cuáles se corrigen, cuáles podemos arreglar y mejorar con dinero, cuáles tenemos que arreglar y mejorar con equipo y cuáles tenemos que arreglar y mejorar con, con tecnología, con producto. Entonces... En, en estas conversaciones, nosotros donde somos muy buenos y donde nos preparamos mucho es en la, es en la, en la, en la, en la segunda y la tercera, ¿no? O sea, porque nuestros inversionistas traen el dinero y, y lo tienen. Entonces nuestras conversaciones siempre están más allá del plan, del tamaño, de lo que queremos ser. Es, mira, tenemos todas estas fricciones, con dinero vamos a solucionar todas estas, pero con, 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 con estas solo las vamos a solucionar con talento. Entonces, y, y, no, y no es solo talento, hay temas tan largoplacista que no es talento de seguir a contratar mañana. Hay cosas como educar dentro de este proceso, ¿no? O sea, cuando tú hablas de machine learning, inteligencia artificial en Latinoamérica, nosotros estamos, hay mucha gente que se dedica a eso, pero la gente que se dedica a eso tiene muy poca experiencia porque es algo muy nuevo. Entonces, nosotros no significa contratemos al mejor, sino tenemos que educar generaciones nuevas en ser los mejores para que en 10 años nosotros tengamos una posición muy fuerte allí. Entonces, es un tema que se resuelve con talento y tiempo.
0: Regresar Entonces, a lo mismo, es, ¿no? Eh, crear tus propias verticales que no están desarrolladas.
1: Correcto. Entonces, estas son las cosas que uno dice, mira, aquí estamos hoy, pero vamos a tener que hacer estas apuestas en educar, en educación, en invertir en esto, más, más que cualquier otra empresa, para poder estar donde queremos. Luego hay temas de, de producto, de tecnología que, que, que uno sabe que, que, que toman tiempo, ¿no? O sea, tengo, tengo que lanzar ciertos features, ciertas cosas, pero que que necesito que otras cosas funcionen bien en el core antes de lanzarlas. Entonces hay, hay sí. un orden de prioridad que tienen las cosas que, que hacen que, que lamentablemente no puedes hacer todo en simultáneo. Y me encantaría poder clic y ver en el tiempo que pasa, pero hay tantas cosas que tenemos en el horno de cosas que creemos que van a cambiar la vida de nuestros consumidores, pero que no podemos hacer en simultáneo, porque si lo hacemos en simultáneo podemos romper muchas cosas, este, que, que, también, que también son fricciones que tenemos que atender. Entonces nuestro trabajo siempre es cómo poder traer con mucha claridad cómo estas tres cosas nos pueden ayudar. Y dejar muy claro dónde el dinero nos ayuda para que eso sea sencillo, ¿no? Y, y, y pasar mucho tiempo más por los, olvidando en cómo la cultura, la visión, la estrategia nos va a llevar a solucionar las otras dos cosas. Y cuando tienes conversaciones de ese nivel, es cuando, se, es cuando ocurre la magia este, entre socios, porque es cuando di, diferencia a los socios de inversionistas. Este, porque el inversionista quiere poner plata y que se resuelva el problema... Y, y, y traerle digamos retorno a sus inversionistas y elegir las empresas correctas y todo eso pero los socios sienten un apego profundo a las fricciones sienten un aprendo profundo a por el por qué estás haciendo las cosas y tienden a, 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 a inclusive utilizar tiempo que pueden estar con su familia tiempo que pueden estar haciendo cualquier otra cosa a, estar con, a apoyarnos a nosotros porque profundamente creen en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta pasar mucho tiempo en esa parte de la conversación porque ahí separamos a socios de inversionistas y hemos tenido la fortuna de, 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 de encontrar socios, ¿no? Y, y, y de gente que le gusta hablar de eso y entonces ya la parte del dinero se convierte mucho más en un commodity, ¿no? Es como, ok, ya esto lo, ya esto lo, o sea, esto lo, esto lo conseguimos. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos para, para trabajar todas las otras fricciones, y cómo te podemos ayudar y cómo nos podemos involucrar? Y, y, y creo, que, creo que esa es la parte más... Donde, donde más nos preparamos y llegamos antelados, digamos, a todo este tipo de conversaciones, porque al final del día son las conversaciones importantes, que son las mismas que tienes cuando reclutas a alguien, ¿no? O sea, yo tengo momentos importantes, o sea, como, como operador siempre tienes que estar operando tu negocio, pero hay, hay momentos profundos, cuando, hay, hay dos momentos que son importantes para renovar tus votos en la compañía. Eh, los procesos de levantamiento de capital siempre te llevan a renovar tus votos porque estás haciendo compromisos nuevos. ¿no? a grupos nuevos, estás entrando con socios nuevos te, te, este, esos socios nuevos los tienes que hambordear y, y, y tienen que conocerte a ti, conocer el negocio, conocer al equipo conocer lo que estamos haciendo para que realmente puedan trabajar en sintonía juntos y eso no ocurre de la noche a la mañana, eso ocurre con tiempo, este, entonces ese momento siempre que estás renovando como que esos votos y estás trayendo gente nueva a la organización, te, te, te hace pensar profundamente tu estrategia y, y el otro momento importante es cuando reclutas a alguien por eso yo me la paso el 40% de mi tiempo reclutando. Porque cada vez que reclutas a alguien, normalmente cuando traes a alguien para acabar, este, o sea, esa persona está dejando un lugar cómodo, ¿ok? O sea, eh, nos, nos traemos gente buena que por un lugar está dejando un lugar cómodo en donde estás una estrella y lo aman, lo valoran o la valoran, la aman, este, y le estás diciendo, buenísimo, pero vente a construir con nosotros. Entonces ese proceso de, de traerte esas personas Viene con mucho eh, decirle que tú vas hasta ahí, hasta el final, y el equipo vamos hasta ahí, hasta el final. Entonces, en cada proceso que traes a alguien, a alguien al negocio, estás renovando tus votos, porque estás creando un compromiso con esa persona. Este, y ese compromiso te, 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 te renueva, ¿no? O sea, eh, y, y yo creo que esas son, esas son cosas muy importantes como, como, como emprendedor que uno tiene que tener, y esa, ese plan que hablábamos inicialmente de cuáles son las fricciones que te quita el dinero, que te quita la tecnología, que te quita el talento, están en el centro de todas esas conversaciones. Porque la gente buena tiene que saberlo antes de traértelo o antes de traértela. Tienen que saber a qué se van a enfrentar. Este, entonces las tienes que tener muy claras.
0: ¿Hay alguna pregunta que haces en tus entrevistas que se repite o que te ayuda a entender si estas personas piensan igual que tú?
1: Primero, busco gente que no piense igual que yo, ¿no? Este, o sea, busco, busco, busco gente que... O sea, la diversidad es súper importante, digamos, en, en, en lo que uno está construyendo porque nuestros consumidores son diversos, ¿no? Entonces, tenemos que tener como que mucha gente que piense diferente. Yo soy una persona, y mi equipo te puede decir, yo soy una persona asertiva y que tengo, siempre tengo una opinión ante las cosas, pero, 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 pero que tengas una opinión ante las cosas no significa que sea la mejor opinión. Este, siempre necesita gente que piense diferente siempre necesita gente que, que, que traiga cosas nuevas a la mesa yo creo que en las partes de los procesos de entrevista al principio me enfocaba mucho en entrevistar casos y buscar el skill de la persona y, y aprendí luego de los años entre mi época de niño y en Kavak yo creo que he tenido que entrevistar a más de 4 mil personas probablemente este, y he contratado a miles eh, y, y he aprendido que soy malísimo entrevistando o sea, lo, <risa> es, difícil, es difícil que tú en una entrevista de 45 minutos me diga de qué estás hecho ¿no? este, y puede que seas bueno en un lugar pero tal vez no eres bueno aquí o puede que eras, no eras bueno en otro lugar pero aquí sería fantástico, ¿no? o sea, hay, mucha, hay muchas variantes, entonces yo en las entrevistas mi equipo gracias a Dios hace un buen trabajo de, 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 de entrevistar a todo el mundo antes de que me llegue a mí este, y, y cuando me llegan a mí las personas que ya está en el proceso, es porque o el equipo ya cree que son las personas correctas para, para la misión que, que tengan, entonces mi foco se va mucho menos al skill, porque yo soy muy claro desde el momento uno, yo le digo a todo el mundo, en CAVAC hay tres meses de prueba, si no funcionas en tres meses, no te vas a graduar, no vas a estar en CAVAC, no va a ser lo mejor para ti ni para CAVAC, entonces tú te vas a entrevistar y vas a demostrar lo que tienes on the field, en el trabajo, al igual que nosotros nos vamos a entrevistar contigo en el trabajo, porque... Tú también en tres meses te puedes dar cuenta que no somos las personas correctas, que no es la progresión para ti, que el equipo de liderazgo no sirve. O sea, es un proceso, es un matrimonio que no puede durar 45 minutos en una entrevista. Uh
0: -huh. O sea, hay
1: tres meses como para que nos hagamos una idea uno del otro de que, de que queremos trabajar juntos. Entonces, confío mucho que ese proceso funcione este, y nos retamos mucho internamente a que ese proceso funcione, que a los tres meses hay una graduación y la graduación se queden las personas que realmente pueden construir con nosotros, este, y que les guste la compañía y que hagan fit cultural con nosotros. Entonces, es, esa es la parte del proceso es más importante. Entonces, yo lo que me dedico en estas conversaciones, depende de cada persona, eh, por supuesto, pero trato de entender un poco de, de cuál es el drive, o sea, de dónde viene el hambre, eh, o sea, ¿cuál es, el cuál es el motivante, cuál es esa, esa piquiña que tienes en el estómago, porque si hay un factor común denominador en la gente que es exitosa en Cabac es que son inconformes, que tienen algo en el estómago que no los dejan, o sea, que si ven un problema tienen que solucionarlo a toda costa porque si no, no pueden vivir con, con, con su cabeza, eh, que, que son leales, son leales a la misión, son leales a, somos leales entre nosotros, este, son personas que, que prefieren que, les, que, que, que nos hablemos claro entre nosotros, que, a, que estemos escondiendo cosas o, o, o siendo políticos en nuestras conversaciones porque sabemos que aprendemos mucho más cuando, cuando nos hablamos claro. Este, y trato de ver si, si encuentro destellos de eso que sé que funciona eh, pero también hay personas muy diferentes, ¿no? que funcionan también en la organización entonces, poco a poco lo que voy es eh, es, como, esto, es un proceso, esto es un proceso de aprendizaje oso porque uno, uno lee todos los libros, haces entrevistas te entrenan para ser un buen entrevistador y a medida que te haces como más viejo o más experimentado en el tema, te das cuenta que todo lo que sabes no, eh, no sirve y <risa> Y lo que yo trato de hacer ahorita es tratar de, uno, uno cuando trabaja con gente talentosa te das cuenta, y, y, y como que la, lo que quieres replicar es una máquina de cómo clonar a esa gente talentosa, y tenerla, rodearte de más gente así, y yo lo que trato es de, de, de ver cuáles son esas características que hizo que esa persona fuera talentosa, qué que es lo que es, y trato de como que buscar en los candidatos que entren, digamos, esos, esos atributos, ¿no? Y... Es una, es más, yo creo que es más arte que ciencia, por eso necesitamos esos tres meses de graduación, porque igual no, igual no siempre lo vemos, ¿no?
0: Carlos, he oído que tú llevas lo que llamas una dictadura participativa en Cavac. ¿Qué significa eso?
1: Dictadura participativa. Tienes inside information, Oso.
0: Así soy, ya sabes. no.
1: No, yo creo que, mira, nosotros somos una organización que somos una organización mission-oriented, ¿no? Este, y, y, y no tenemos un or nuestro organigrama no funciona como el de una organización normal en el sentido de que, de que, de que hay un organigrama, que hay una jerarquía. Siempre hay como que una línea de decisiones, pero lo que sí tenemos muy claro es que cada uno de nosotros, cada uno de los líderes tiene una misión muy concreta. Y entendemos que si tú tienes una misión concreta y tú sabes qué es éxito en esa misión, esa persona tiene que deber total autonomía en esa misión, ¿ok? Este, porque es la persona que está on the ground, es la persona que está liderando eso. Y, y, y tenemos cada uno, nosotros en el equipo de liderazgo, tenemos diferentes misiones, ¿no? Donde tenemos algunas misiones generales, algunas misiones específicas, pero yo tengo mis propias misiones, eh, mi CMO tiene sus propias misiones, mi CEO tiene sus propias misiones, mi CFO tiene sus propias misiones. Sí. Y, y lo que tratamos de garantizar para poder movernos muy rápido es el, el concepto de agree to disagree, ¿no? Este, y, 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 por ejemplo, si yo estoy teniendo una discusión con, con estamos, estamos en un cruce de misiones, yo estoy teniendo una, una discusión con mi CMO sobre un tema, y él se siente mucho más eh, adueñado del tema, él siente que su solución es mejor que la solución que yo estoy planteando en, la, en, en, la, en el problem solving, eh, yo prefiero en ese momento... Echar para atrás y decirle te sigo, así no esté de acuerdo, y estas son las cosas que me preocupan. Pero ya cuando tomo la decisión de seguirte, te sigo a ti. Tú vas a ser accountable de, tu, de tus resultados. Yo creo mucho en el accountability, en que nosotros en que te tienes que sentir dueño del volante. Entonces, yo prefiero mil veces echar para atrás y decir te sigo a ti. Y si te caes, voy a estar ahí para levantarte, pero ya está, vamos contigo y crear esa accountability y que haya como que en ese sistema de decisiones una dictadura participativa, pero donde el dictador es la persona que tiene más ganas de ser accountable de la solución. Entonces, no necesariamente yo soy un dictador participativo, creo que con, 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 con democracia participativa, creo que es algo que ocurre, en, eh, es como que una, es algo que ocurre en todos los líderes que hay en Cavaki y, y en todas las personas que quieren tomar accountability. Si tú levantas la mano y dices, yo estoy dispuesto a lidiar con los, las consecuencias de esto, eh, es mucho más probable que la persona ejecute algo, de lo cual siente así apasionado a que ejecute algo que de repente yo diga que tiene que ser el camino pero no esté tan apegado, digamos, a ese camino y, y, y que quiera que la gente siga ese camino, ¿no? Entonces, prefiero seguir prefiero seguir cuando la persona está dispuesta a tomar, digamos, el accountability pero si siento que la persona no está dispuesta a tomar la accountability, entonces me tienen que seguir a mí porque yo voy a estar dispuesto a tomarlo en, en ese momento, ¿no? Entonces, eh, digamos el concepto de dictadura participativa nace un poco de esa noción entonces requiere de muchas ganas de tomar accountability ¿no? de que levantes la mano y que te quieras exponer nosotros en Kavak no nos sentimos mucho más más que como una compañía más como, hay una analogía que a mí me gusta que es la película Rápidos y Furioso ¿no? acotando las diferencias que no hacemos nada ilegal este, pero en, 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 esa, en esa película lo interesante es que hay hay mucho, hay, 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 hay estrategia, hay, hay, hay liderazgo natural en ciertas personas del equipo, pero cuando salen a su trabajo, cada quien está al volante. Y ya cuando estás al volante, tú tienes que tomar la última decisión porque tú eres el que está al volante, tienes un radio que te va soportando, si te estrellaste van y te buscan, pero este, nosotros somos un, nuestro equipo de liderazgo es mucho más un equipo de liderazgo donde la, los líderes están al volante y yo estoy en un carro al volante con una misión. No, 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 tengo misiones específicas que, que dependen de mí que no dependen de, un, de otra persona de mi equipo y yo tengo que completar esas misiones para traer éxito a los equipos y todos tenemos misiones específicas de ese tipo, entonces estamos todos al radio pero, pero cada quien con mucha responsabilidad y cuando tú estás yendo a altas velocidades, cuando, cuando tú eres responsable, tienes que poder tomar decisiones y no puedes permitir que nadie te frene las decisiones y de ahí nace el concepto de dictadura participativa dentro de las misiones que tenemos cada uno de los líderes, ¿no?
0: Al principio de la entrevista me hablabas de cómo alguna de tus traits como emprendedores no, no escuchar, ¿no? Y, sí. y me llama mucho la atención que en tu LinkedIn la definición de tu perfil es que en Kabak queremos construir algo memorable. Nos va a llevar mucho tiempo, pero vamos a aprender de todas las experiencias eh, que, en lo que llegamos ahí. Si tienes algo de feedback, escríbeme una línea. ¿Por qué pedir sí. feedback a gente que no te conoce, que tal vez ni siquiera tiene perspectiva de lo que estás intentando hacer? ¿Qué haces cuando recibes tanto feedback? ¿Y cómo es este proceso de saber cuál vale y cuál no? Porque al final del día el responsable eres tú.
1: Sí, fíjate, no, no, no es no escuchar y ya. Es, 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 hay momentos donde no puedes escuchar. Este, y esos momentos son tan importantes como los momentos donde sí tienes que escuchar. Este, y aprender siempre tienes que aprender, ¿no? O sea, como que, como que eso va. Entonces, déjame empezar por cuáles son los momentos de no escuchar y luego volver, digamos, a aterrizar, digamos, esa frase que tengo allá en LinkedIn, que es súper importante para mí. Cuando yo hablo de no escuchar es cuando tú vas a hacer algo que es disruptivo. Si tú, si tú quieres sacar un emprendimiento adelante y va a ser disruptivo, va a ser algo que sea diferente, probablemente por alguna razón no sea hecho antes. Este, y, y, y las razones por las cuales no se he ha hecho antes porque hay mucho miedo detrás de lo que sea que vas a hacer o, o hay mucha incredibilidad de que eso pueda hacerse bien entonces por lo menos en el nacimiento de Kavak cuando nosotros salimos a hacer esto o sea, para darte un ejemplo si yo le preguntaba a mis familiares a mis amigos, a, a tíos a, a emprendedores sobre, sobre Kavak yo iba a escuchar muchas cosas que venían muy basadas en, en las experiencias de ellos y en su seguridad y en su inseguridad entonces, había gente que te va a decir, mira, no, es que aquí no vas a poder levantar capital. Hay gente que te va a decir, no, nunca vas a poder vender un carro en línea. Y en ese momento particular, ya yo había tomado la decisión de arrancar esto. Entonces, en ese momento, yo, yo no necesitaba ruido de nadie que, que no estaba pasando exactamente por lo que nosotros estábamos pasando. Entonces, ese fue un momento donde, inclusive, tuve esa conversación con mi cofundador en un momento, porque estábamos conversando y, y él me estaba contando, me están dando este feedback y le dije, Roger, Cierra las ventanas del auto, papá. Estamos tú y yo metidos en esto. Vamos a darle para adelante. Vamos a darle para adelante y abrimos cuando tengamos un producto en el mercado y cuando no vendamos un carro, abrimos la ventana para escuchar a nuestros consumidores y escuchar qué está pasando y que no está funcionando. Entonces, el no escuchar para mí es un trade que tienes que tener cuando necesitas avanzar y cuando no te puedes dejar desviar de tu idea. O sea, hay ideas, oso, que no puedes dejar que te desvíen. Este, el que no entienda eso y el que no vea eso, es porque nunca ha hecho algo que, 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 que de verdad fue transformacional. Y, y no solo, no solo es en, lo, lo, en lo profesional, es en lo personal. O sea, hay, hay ideas, hay convicciones que no te pueden desviar, que no puedes escuchar. Va mucho con lo ético, con ciertas cosas, ¿no? Con ciertas creencias. Entonces, yo, yo en esas ideas soy muy tajante. Cuando yo creo que algo tiene que existir, a mí no me importa el resto. Yo trabajo para que exista y luego que existe, tengo que ahora trabajar para que se mantenga, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene la siguiente parte que es, quiero escuchar todos los feedbacks porque vamos a construir algo que nos va a tomar mucho tiempo. Este, aprender es fundamental. Y, y escuchar a mi equipo cuando las puertas están cerradas, del auto también es fundamental. O sea, no es que no vea... No, o sea, es... Es, audi es, nuevamente, es, es audición, particip audición participativa, ¿no? O sea, escuchas a quien quieres, pero escuchas a la gente que está contigo viviendo, la que está, digamos, atravesando eso. Y lo que nosotros sabemos es, es que nuestros clientes están viviendo nuestra experiencia. Entonces, nuestros clientes tenemos que escucharlos muy de cerca porque a través de sus fricciones, a través de sus experiencias, es que aprendemos a ver qué está pasando, ¿no? Y aprendemos a ver qué tan grave es el problema. Y te doy un ejemplo a la pregunta que tú me insistes de, de Cómo, cómo, cómo filtras las cosas que escuchas y cómo, cómo las mejoras, ¿no? Y en, en cada Grita nosotros estamos pasando algo muy particular, y lo estoy viviendo en los centros, porque estoy operando en los centros, en, lo, en este último mes he estado metido muy de lleno. Eh, y nosotros tenemos lo que yo llamo, o lo que yo llamo no, lo que un comediante americano llama el efecto de Wi-Fi en el avión. Es el efecto de que tú te montas en un avión no sabías que ve internet en ese avión. Sí. Y de repente estás hablando por WhatsApp emocionado con tu novia. Y de repente dices, bueno, dejé de hablar con mi novia y pongo Netflix. Y Netflix no corre bien y dices, esto es una mierda. Algo que hace cinco <risa> sí. minutos no existía. Sí. Ahora es la peor experiencia de tu vida. Y estás volando en un avión y todo está fantástico. Pero bueno, como, como Netflix no está dando la velocidad que tú quieres, ya toda tu experiencia de vuelo que estás montado en el cielo, en las nubes volando, se convierte en algo terrible. Eso lo dijo un comediante americano. Y a mí me hizo mucha resonancia con lo que pasa en Cabac porque en Cabac es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, nosotros tuvimos ahorita un caso, un cliente y yo, y yo lo atendí. Yo estaba en el centro con el cliente, ¿no? O sea, lo primero es que tú puedes comprar un carro en Kavak 100% de tu casa. desde tu sofá, te llega sin problema y haces todo de tu casa. Pero muchos clientes no confían en esa propuesta y dicen, bueno, yo quiero ir a ver este auto y quiero ver que estas personas realmente existen. Y me encuentro con un cliente que estaba ahí y me dice, el tipo estaba sufriendo. Tenía siete horas en cabac y, y yo veo, coño, siete horas en cabac Obviamente vas a sufrir. O sea, nadie quiere esperar siete horas por nada, ¿sabes? Y, y cuando veo y hablo con él, o sea, él estaba como que alterado, hablando con los equipos, o sea, frustrado con su experiencia. Y yo le pregunto, bueno, pero cuéntame qué viniste a hacer. Bueno, vine a vender mi auto y quiero comprar auto. Vi que podía comprar otro auto y vi que aparte me lo podían financiar. Ningún, ningún otro banco me ofrecía financiamiento pero porque ustedes me ofrecían financiamiento, entonces quiero hacer todo pero necesito que me entreguen el auto hoy entonces llevo siete horas esperando que me entreguen el auto y coño, te me, es me una desgracia de experiencia Carlos, no te imaginas entiendo que estás trabajando duro con tu negocio pero no puedes tratar a los clientes así, eh, no pueden esperar siete horas por esto y, y ahí es cuando tú, sin duda alguna él tiene razón ¿no? o sea, esperar siete horas, todo ese peor pero cuando tú pones las cosas en perspectiva
0: no tenía, y, opta, y un... no existía
1: Oye, empecé a hablar con el cliente y le dije, bueno, pero, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, te, yo le dije, pero uno, tenías una alternativa que era hacerlos de tu casa. Y hubieses esperado desde la comunidad de tu sofá. Y, y, y no, no hubieses estado tan estresado aquí, en, incómodo, en nuestras oficinas, esperando. Pero dos más importantes, hace algunos años, cuando no existía Kavak, este proceso te hubiese demorado, uno, ir a publicar tu carro en, en una plataforma online. Pasar tres, cuatro meses tratando de venderlo. Luego que lo vendieras, si tuviste suerte y no te estafaron, ir a que aplicara un crédito. Pasar semanas en ese proceso de aplicación de crédito. Luego que te aprobaron el crédito, tenías que ir a buscar el carro. a patear consumidores calle. Y eso podía ser otro mes, otros dos meses y medio más. Entonces estamos hablando de que llevamos un proceso de 90 días a 7 horas. Pero más allá de eso, tú vas a salir de aquí con este carro. Y si no te gusta, lo puedes devolver vas a tener todas las garantías necesarias, vamos hasta aquí para que le des clic a un botón y, hagamos, y hagas el servicio de tu casa, desde tu casa para que no tengas ni siquiera que salir de tu casa, te vamos a ahorrar un montón de tiempo hacia adelante, lamento que estés esperando siete horas, pero mira la alternativa, o sea, el cambio fue muy profundo, y el, y, y el señor me dice, coño Carlos, tienes toda la razón, tienes toda la razón, no lo vi de esa perspectiva, la verdad es que dentro de todo estoy súper feliz aquí, porque me han dado café, porque he visto más carros. Entonces como que él cambió su, su, su aura completamente durante esa conversación y yo desde la oficina, yo probablemente hubiese estado desde el home office, hubiese estado leyendo el email de un cliente frustrado y hubiese estado empujando al equipo. Tenemos que llevar el proceso de siete horas a dos porque es imposible que un cliente tenga que esperar siete horas, tenemos que hacer que lleve dos. Y ese hubiese sido mi, mi primer pensamiento, porque digo, wow, él tiene razón, espero siete horas. Lo que aprendí al estar ahí con nuestros clientes fue que no se trata de que sean dos o en siete. El cliente igual, cuando lleguemos a dos horas, por otra cosa se va a molestar porque tenemos el efecto del Wi-Fi en el avión. Se trata de generar la expectativa correcta. Se trata de explicarle al cliente cómo funciona cuando no es en cabaca. Se trata de decirle al cliente, no tienes que venir para acá si no quieres, pero si quieres vas a tener que esperar siete horas para hacer todas estas partes del proceso para poder asegurar de que tu proceso salga bien. Este, y que cuando logras hacer eso bien, los clientes salen felices. Y eso cambió mucho mi dirección dentro de la compañía, porque todos los procesos, todas las cosas que estamos haciendo, las estamos adaptando a que antes veníamos, tenemos dos años, oso, no te imaginas sufriendo con este problema, no, sufriendo con el problema del wifi en el avión de que, los clientes nos están criticando por cosas que, que, que son importantes para ellos sin duda y que tenemos que mejorar y son importantes para nosotros, pero que, que son cosas menores comparativamente contra, contra el, la alternativa y nosotros no estamos haciendo un trabajo lo suficientemente profundo en explicarle al cliente un poco la, la, las reglas del juego y en que ellos entiendan que la experiencia de acabar la controlamos nosotros y se la vamos a explicar nosotros por el bien de ellos porque a ellos les conviene que cuando yo compre su carro haga todos los chequeos, porque luego ellos me van a comprar un carro a mí, entonces ellos quieren que su carro pase por todo ese mismo proceso y les conviene que cuando yo financie, haga todos los chequeos, porque si luego esa persona me deja de pagar, yo tengo que subir mis tasas de intereses para todo el mundo, porque tengo más gente que menos me paga, entonces es, es, es un proceso educativo que, 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 que viene de escuchar a los clientes y de muchas veces escucharlos por interpretar bien qué tienes que hacer no la solución para él en ese momento es, yo quisiera haber hecho esto en, do, en dos horas. Yo no puedo lograr eso. O sea, yo puedo meterle todos los recursos del mundo y llevarlo dos horas. Sí. Pero sé que cuando lo lleve a dos horas, va a haber otro problema. Entonces la solución inmediata no es dos horas, es alinear bien las expectativas. Alinear bien qué es lo que estamos ofreciendo y que esa persona sepa que cuando salga de aquí tiene una familia que va a estar respaldándolo por el resto de su vida y que va a estar mejorando para que cada vez esa experiencia la haga desde un botón, desde su casa, porque ya confía en nosotros y ya sabe que no tiene que venir a la oficina a ver el auto. Este, y, y cada vez con el tiempo se va a hacer mejor. Entonces, por eso para mí escuchar es algo, eh, escuchar la retroalimentación de mis clientes es algo que, 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 que nos ayuda, me ayuda muchísimo. Muchos clientes me escriben en LinkedIn cuando están sufriendo una frustración y nos conozca a cliente con muchísima seriedad porque eh, de ahí nace nuestro producto, de ahí nace el futuro de nuestro producto y lo que vamos a construir. Y, y nadie te escribe, o sea, nadie se toma el tiempo de tres, cuatro párrafos de su día si realmente no está molesto y si realmente algo no está funcionando bien entonces cuando alguien se toma el tiempo de hacer eso nosotros como equipo de liderazgo tenemos que tomarnos el tiempo no solo de leerlo sino de parar la organización y hacer como toyota que para la máquina cuando algo sale mal y, y, y tenemos un grupo desde todo el equipo de liderazgo donde están todas las personas que pueden influenciar esto el cambio de esto de manera escalable entonces, leemos todos estos mensajes donde vemos todos los videos de entrega a nuestros clientes y, 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 y de allí vamos cambiando. Pero allí, yo te diría que somos, somos las personas que más escuchan profundamente, pero no escuchamos temas como, oye, está riesgoso ahorita lanzarse, a la, lanzarse un, en Argentina por toda la, la crisis macroeconómica y todo ese tipo de cosas. O sea, en los momentos de repente donde todo el mundo te dice que no, nosotros vemos el por qué sí. Este, y, y, y entonces, en ese sentido... Eh, tenemos una estrategia detrás de todo lo que hacemos, tenemos una estrategia porque hacemos las cosas y, y, y hay veces que decidimos proactivamente no escuchar porque no logras disromper, no logras cambiar las cosas escuchando nada más. O sea, muchas veces tienes que no escuchar. No sé Dice, si todo eso hizo sentido. Pero... No,
0: hace, hace muchísimo sentido. Eh, también dices que estás construyendo algo que es un juego infinito, que no tiene culminación y no tiene hito. ¿A qué te refieres sí. con un juego infinito?
1: Cuando tú estás operando, o sea, recuérdate que esto es una ambición muy grande, ¿no? O sea, nosotros queremos ser el número uno, queremos ser el banco número uno para financiar autos, queremos hacerlo a nivel mundial, o sea, queremos, queremos hacer muchísimas cosas. Y cuando uno está operando, uno, uno se basa como en, en cierta, ciertos hitos que tienes mensuales, ciertos hitos que tienes trimestrales, pero que lo que, lo que termina ocurriendo siempre es que siempre se resetea el reloj, o sea para pa el que me está escuchando, que está en una empresa que está creciendo, que tiene metas fuertes, o sea, siempre pasa que de repente le estás dando, llegaste a la meta y estás feliz, y en ese momento tienes desde las nueve de la noche hasta las 6 de la mañana el día siguiente para celebrar, porque a las 6 de la mañana arranca el próximo mes, y el próximo <risa> mes la meta es más agresiva. Entonces, o sea, esa, el, 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 cuando yo digo que es un juego infinito y que, y que no tiene fin, es exactamente eso, o sea, no, nosotros no o sea, a medida que nosotros logramos construir y crear, yo quiero siempre estar construyendo y creando, ¿no? O sea, no es que voy a llegar un día y voy a decir, wow, Kavak llegó a su límite, ahora estabilicémonos y tomemos vino y engordemos, ¿no? O sea, este, no, no, es, no es mi estilo de liderazgo, no es el estilo, las personas que trabajan en Kavak, en su mayoría no es lo que buscan profesionalmente, no es lo que quieren hacer, nosotros nos sentimos mucho más como conquistadores, donde siempre que estemos dándole y que tengamos respiro para darle, Vamos a estar buscando, estar construyendo y creciendo. Entonces, a eso tú no le puedes poner final. El momento que le pones final es la muerte. Y, y también tenemos la suficiente madurez como para entender que cualquier hito, no, o sea, hay un hito muy grande, digamos, en un emprendedor, en la vida de un emprendedor, que es hacer un IPO, por ejemplo. Que es salir público al mercado, especialmente si lo hace en Estados Unidos, en Nueva York, etc. Es un hito importante. Pero mucha, mucha gente lo ve como el final. Bueno, cuando esta empresa haga el IPO, o sea, eso apenas, cuando tú haces un IPO, apenas está saliendo el, del calentamiento, ¿no? O sea, apenas el juego está empezando. Y, y así lo vemos nosotros, ¿no? Nosotros no estamos aquí por, el, por lo que sea, que por el trofeo o por, el, o, o por algo que va a culminar, porque solamente pensar en que las cosas van a culminar lo que me, lo que me genera es más depresión y miedo que cualquier otra cosa. Yo quiero que esto nunca termine. Yo quiero que nunca termine, que, que el hambre que tenemos nunca termine, que esa curiosidad que cuando algo se te mete en la cabeza, todavía parate a las 3 de la mañana porque soñaste algo y tienes que sentarte a escribirlo, que eso nunca termine. Yo quiero que nunca termine cuando estoy con, con mi equipo que me llama, tengo una persona del equipo, este, es, uno, es uno de nuestros líderes que, que está, está con nosotros desde, desde siempre, y que, que él siempre me llama como a las 11 de la noche, es como que es su horario para llamarme, o a las, o a las 12. Este, y me llama y siempre hablamos como hasta las 2 de la mañana, no importa cuando me llama, pero cuando me llama es porque tiene algo en la cabeza que le está retumbando y que quiere como que echar ideas, ¿no? Y ese sentimiento de, de poder puedes sentarte a hablar con tu equipo y de repente hablar 3, 4 horas sobre algo y, y, y durante 2 horas y 45 minutos, de las 3 horas no sale absolutamente nada productivo, pero los últimos 15 minutos, porque aguantaste 2 horas y 45 minutos y deciste que hace de 15 minutos más a las 1 de la mañana, a 2 de la mañana sale algo brillante y que te cuesta dormir y dices, fuck, tenemos algo brillante que hacer, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo te despegas de ese sentimiento? ¿Cómo, cómo, 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 no, ¿Cómo no lo tratas de nutrir por el resto de tu vida? ¿Cómo no lo haces infinito? Porque este, esos son los momentos más bellos de construir. Este, y yo hago mucho la analogía, yo trato de entender un poco mi rol y el rol de todos nosotros, digamos, en este mundo, porque muchas... Yo, yo no veo acabar con mi trabajo ni mucho menos ni lo veo como que la labor que yo hago para mantener a mi familia este o sea acaba es una expresión de arte para muchos de nosotros y, 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 y siempre 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 como que me, me imagino un poco la vida de los músicos que, que de repente están echando música y, y o sea se quedan y de repente al final sale esa canción o sale esa rima que hace que pegue la que, que salga la canción que quieren yo siento que lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en este proceso de creación donde hay veces que quédale 15 minutos más hasta que salga lo que tiene que salir y eso no se hace en agendas, eso no te lo puedes hacer porque eres más efectivo manejando tu agenda en, en, en Google, porque, porque haces reuniones de 15 minutos efectivas o porque te leíste 17 libros. Esas cosas nacen cuando nacen y cuando tú te quitas el, el endgame del juego, cuando tú dices que esto no tiene final, entonces, no te puedes enfocar en el objetivo, sino te, solo, solamente te puedes enfocar en qué te da satisfacción hoy y qué te genera, qué te, qué te mantiene vibrante, qué te mantiene fluyendo. Y para nosotros es eso, es ese problem solving que sale algo increíble, es ese, es ese, es ese proceso cuando lanzaste eso, lo ejecutaste y funcionó, porque de cada 10 cosas que uno lanza funcionan dos o 3. Este, entonces, cuando no funciona es como fuck, por lo menos ya lo probé. Este, pero, pero que funcionó y dices, wow, tenemos como que ese click, es esa persona que entra al equipo y que apenas entras como amor a primera vista, que tú dices cómo, cómo viví sin ti por, todo este, por toda esta época, por todo este tiempo, ¿no? Y, y eso, te, eso, eso, eso no termina, ¿no? Siempre y cuando te mantengas en esa búsqueda, te vas rodeando de personas cada vez. Yo, yo me enamoro de más gente a diario, de gente de mi equipo. Porque, o sea, eh, eh, porque son gente que tú dices, wow, ¿cómo, ¿cómo yo viví o cómo yo llegué hasta aquí sin esta persona? Este, y, y se va generando esa camaradería que la otra persona, si tiene suerte, siente lo mismo. Que, que, que es un compañerismo, que, es un, que juntos somos más fuertes. Si tiene suerte, ese es un sentimiento que es conjunto. Entonces, crear esa orquesta no puede parar. Porque imagínate, imagínate esto. Tengo 37 años ahorita. Llego a mis 50 años, 60 años y tengo una orquesta fantástica. O sea, somos un equipo increíble. Eh, hemos logrado un montón de cosas. ¿Cómo paras? O sea, si tienes ese equipo, si tienes esa base, ¿cómo paras de crear impacto? Si ahorita de repente nos queda mucho menos tiempo para vivir... Pero ese tiempo que nos queda para vivir, vamos a tener tanto soporte detrás de nosotros, tantos recursos, tanta experiencia, como para de verdad en ese poco tiempo crear, mover la aguja de manera significativa, como para, no puedes parar. Entonces, eh, así lo veo yo, eh. es desgastante también ese pensamiento, pero, pero, pero es lo que, me mantiene, lo que me mantiene con sangre en las venas.
0: ¿Qué, qué ha cambiado en 2020 para ti, Carlos? Para Kavak? Eh, digo, te estás preparando para entrar en Brasil. ¿Cuáles son los planes que tienes para los próximos 12 meses?
1: Fíjate, ahorita, bueno, o sea, por, por un lado, después de estos últimos cuatro años y medio, entendemos muy profundamente nuestro negocio. no Entendemos dónde, dónde están. Entendemos las fricciones mejor que nunca. Entendemos cuáles son las áreas de oportunidades este, a nivel de tecnología, a nivel de proceso, a nivel de talento que tenemos que trabajar y mejorar. Eh, y tenemos los recursos con qué hacerlo. O sea, por primera vez yo te diría no no estoy pensando en recursos, no estoy pensando en, en traer más capital al negocio. Este, por primera vez estoy pensando en cómo puedo invertir estos recursos de una manera que sea alucinantemente positiva para los clientes, para, para la experiencia que estamos tratando de construir, ¿no? Entonces, eso eso es liberante porque por un lado, te libera mucho porque no tienes que estar pensando tanto en eso, pero por otro lado, tienes mucha presión porque ahora ya no tienes excusa, ¿no? Este, o sea, mucha gente como que cuando, cuando mucha gente se, se, se apalanca de las excusas, de lo que no tiene. Ahorita yo no tengo cómo decirle al mundo dentro de dos años este, que fracasé por X o por yo por Z. Si entre de dos años fracasamos es porque fracasamos porque fracasamos nosotros. Entonces, el no tener excusas este, para mí, para el equipo... Y el tener todos estos recursos creo que, creo que nos, nos, hace, nos hace más responsables de lo que viene hacia adelante este, y, y, tenemos que, te, y, y pensar de esa manera, yo creo que nos va a cambiar profundamente cómo vamos a operar. ¿no? Entonces creo que es un cambio importante que estamos viviendo. Este, por otro lado, estamos viviendo algo sumamente surreal. Eh, yo te diría, el, el anuncio del unicornio es lo menos surreal de todo lo que estamos viviendo porque... <risa> O sea, no hay nada como está operando para que te conviertas de un unicornio en un pony apenas te caen a gritos los primeros tres clientes y, y te das cuenta que tienes que mejorar muchísimas cosas aún. Entonces, eso, 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 ahí estamos muy aterrizados en la realidad como operadores, pero estamos viendo algo muy muy, 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 muy interesante, que es que ahorita el talento quiere venir a trabajar con nosotros. Este, estamos viendo como gente brillante nos está escribiendo a decir, quiero ser parte de eso. Y ni siquiera saben profundamente qué es esto pero saben que es un roller, que es un ride que va hacia arriba y que, y que, que probablemente como profesionales somos todos unos afortunados porque el, el tamaño del problema y el mercado es más grande que nosotros como seres humanos, entonces el nada más ser parte de eso es un privilegio. Y creo que hay gente viendo eso y gente que está dispuesta a venirse simplemente porque entiende que esto, esto nos supera todo y, y, y quiere estar en la guerra, quiere estar, quiere estar en ese proceso de construcción y eso es algo que no habíamos vivido con esta intensidad antes. Entonces, eso está divino eh, y, y eso nos va a permitir construir un equipo increíble hacia adelante. Entonces, esas dos cosas están pasando y estratégicamente con esas dos cosas, o sea, con, con, con el tener, perdón, tres cosas, con el tener claro el producto más profundamente que nunca, con, con, con tener los recursos que necesitamos y, y no tener excusas detrás para no lograrlo, sumado a que hay talento que se quiere sumar con nosotros, digamos, a esta misión, estamos creciendo nuestra ambición de manera radical en los próximos 18 meses, ¿no? Entonces para que tengas una idea, ¿no? O sea, nosotros pasamos de estar en una pandemia que estamos viviendo ahorita a tener nuestro peor mes histórico, este, histórico, o sea, caímos profundamente a hoy en día estar tres veces más, más, más grandes de lo que éramos pre-pandemia, este, porque nos pusimos proactivamente a darle eh, en tres meses reclutamos más personas de lo que hemos reclutado en toda nuestra historia, reclutamos dos veces más personas de lo que hemos reclutado en toda nuestra historia abrimos Guadalajara, Monterrey y Puebla, este, hicimos un merger con Argentina y tenemos 30 personas on the ground investigando Brasil para entrar y lanzarlo, digamos, este, en el corto plazo. Eh, crecimos nuestro negocio, en, la última, o sea, en la, la última semana duplicamos nuestro negocio, semana a semana. Yo nunca había visto eso, yo nunca había vivido eso, ¿no? Este, y... y Hoy en día, digamos, los próximos 18 meses, los próximos 12 meses, es justamente es capitalizar ese producto que ya tenemos, que sabemos cómo funciona y poder llevarlo a más mercados, a más personas, a que más personas puedan probar nuestro producto, puedan, puedan experimentarlo y nosotros aprender de cómo somos operando multi-city, multi-países y ver qué tenemos que mejorar para, para poder operar bajo ese degree de complejidad. Entonces, estamos súper curiosos de ver si podemos llevar nuestra propuesta de valor con la misma experiencia del cliente en un mundo un poco más complejo y, y estamos trabajando tecnológicamente en lograr eso eh, estamos obsesionados ahorita por, 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 por terminar digamos de, 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 de complementar nuestro producto eh, hoy en día muy pocas personas conocen cómo funciona el producto de acabar profundamente hasta que compra un carro con nosotros pero nosotros no nos vemos como una plataforma para comprar y vender auto nosotros nos vemos como un ecosistema donde puedes hacer con un clic cualquier cosa dentro de tu auto entonces eh, en las próximas semanas vamos a estar lanzando nuestra aplicación ya migrada, donde no vas a bajar una, una aplicación un tipo web normal, sino vas a tener un catálogo para poder ver autos, vas a tener un lugar donde puedes darle clic y le haces servicio a tu auto de mantenimiento, vas a tener un lugar donde le haces clic y hipotecas tu auto si necesitas dinero, vas a tener un lugar donde le haces clic y si tienes una multa te sale y la puedes pagar directo. Y vamos a ir lanzando muchos features de ese tipo para poder llevar toda la experiencia de tener un auto como herramienta de transporte y como herramienta de financiera, todo, digamos, a, a tu bolsillo. Y creemos que esa navegación y esa experiencia va a hacer que nuestros clientes estén más felices. Entonces, tenemos cuatro años trabajando en ese producto. Eh, no podíamos lanzarlo sin haber construido toda la infraestructura que construimos, porque si no, no podíamos servir al cliente bien. Entonces, eso va a salir en los próximos 18 meses, vamos a ir consolidando ese producto. Y, y creo que eso va a cambiar. O sea, ahí la gente va a entender qué, qué hemos venido haciendo en los últimos cuatro años y medio, ¿no? Este, va a decir, bueno, o sea, la página que no ha cambiado mucho en cuatro años y medio, y aquí es cuando van a empezar a entender, o sea, esto, de esto se trata. Entonces, eso viene el mercado y estamos emocionados con, con eso, y, 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 y bueno, por supuesto, todo el aprendizaje que eso va a traer, y cómo ese aprendizaje va, 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 va a mejorar nuestra visión, y, y nuestra manera de, de poder ir a más clientes hacia adelante, ¿no? O sea, no queremos parar con Latinoamérica, no nos sentimos como una empresa nada más para... Sentimos que nuestro producto es profundamente bueno como para solucionar muchos problemas en el mundo y, y no quisiéramos parar en Latinoamérica, pero los próximos 18 meses, inclusive los próximos 3, 4 años, tenemos que ganar Latinoamérica y tenemos que, 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 que probar y llevar nuestros productos a clientes latinoamericanos para, para poder aprender profundamente de, de cómo se maneja un negocio a, ese, a esa escala antes de, de volvernos locos y, e irnos por el mundo.
0: Carlos... Eh... Digo, la verdad es que tu visión, hemos, con, hemos coincidido varias veces tú y yo, nunca habíamos tenido chance de platicar tanto y algo que, que la gente que te conoce me había platicado de ti era que sí, eras un increíble storyteller, que claramente me queda eh, eso visible hoy, que eras un excelente operador, los resultados hablan por sí mismos, pero que eras alguien con una visión increíble y con un gran don de contagiar esa visión a un equipo. Y hoy me queda a mí totalmente claro, ¿no? O sea, hoy yo me quiero ir a trabajar a Cabac, nada más de, de lo que me acabas de platicar. Eh, Carlos, como última pregunta, porque sé que ya es hora de bañar niñas, este, por ahí ya se oyen y en mi casa pasa lo mismo. Eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Uy, está difícil, ¿no? Este... Yo, yo, yo creo que toma control, toma control, o sea hasta que uno no se da cuenta que el control es nuestro, muchas veces dejas que la vida te controle y te, y te lleve para donde te va a llevar la vida, la gente, las personas que te rodean y yo creo que eh, no hay nada más, más, más bello que el momento que te das cuenta que uno controla el 90% de las cosas que ocurren, Salvo la salud y, y cosas que, bueno, que lamentablemente no están en nuestro control, pero creo que uno puede hacer mucho para, para, para cambiar las cosas, ¿no? Y, y, y no lo veo nada más a nivel de emprendimiento, sino lo veo a nivel total, ¿no? O sea, yo, yo particularmente fui una persona que hubo momentos, hubo trabajos donde me quejaba mucho y, y donde como que siempre todo era culpa de alguien más. Eh, y y, y veo, como, veo como ese pensamiento a mí me era degenerativo porque... Porque nunca estabas feliz y siempre así estuviese, o sea, siempre, como siempre te estabas quejando, o sea, 60% de tu tiempo estaba culpando las cosas que estaban pasando a tu alrededor, a, a un gobierno, este, una, algo que pasó, o sea, o sea a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero, pero, pero en el momento que yo decidí dejar de ser víctima y tomar control, Empecé a ver las cosas con mucho más claridad porque la verdad que uno tiene el control. Si tú quieres que el futuro sea diferente, sal a construirlo, ¿no? O sea, sal a hacer que sea diferente. Si tienes una visión que pueda cambiar el futuro. Si tú quieres que tu vida personal sea diferente, toma control de esa vida. Si tú quieres que tu trabajo sea diferente, toma control de la narrativa de tu trabajo. Toma control de lo que estás haciendo. Creo que como seres humanos no las perdemos demasiado tiempo ¿no? En, 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 no, en, en no estar en control y apenas tomas control todo empieza a encajar. ¿no? Creo que esa sería la frase, pero creo que nadie la entendería. no Colocó una frase en el cielo que dice toma control y la gente dice, bueno, que es este pedo? ¿no? Pero, pero, pero sin duda por allí para mí eso es de las cosas más, más importantes que me, que, me han, que me han ayudado a mí.
0: Me queda totalmente claro y me queda más claro cuando lo amarro a lo que dijiste hace rato de hacerte responsable de las consecuencias. Sin duda. Carlos, eh, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Eres un crack. Eres un orgullo. Te hablan de la empresa mexicana y lo que sea. Tú eres venezolano, eres, tú eres latinoamericano y como sea del país del que seas, vale gorro. Lo que estás construyendo es algo que donde empezó es lo de menos. donde va a terminar es es, es lo interesante, lo que importa, esa visión que tienes, esa, ese sueño que compartes. Creo que es inspirador en la industria que sea. Eh, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde puede contactarte gente, seguirte, pedirte trabajo? ¿Dónde, ¿Dónde es lo mejor para buscarte?
1: Mira, lo mejor para buscarme es LinkedIn. Ahí es donde estoy un poco más activo. Tengo un Instagram que tiene dos fotos, que es Carlo J García O y creo que es el mismo Twitter. No soy tan activo ahí, pero ahí estoy. Este, y, y por ahí, sin duda alguna, ahí, ahí, ahí les, podemos, les podemos responder. No. Trato de leer todo no siempre me da tiempo porque va, 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 se van acumulando los mensajes pero sin duda alguna lo, lo voy leyendo poco a poco
0: ¿algo que quieras agregar?
1: darte las gracias José. Nos, nos las debíamos desde, desde hace tiempo que queríamos conversar y, <risa> sí. y lástima que la, que la tuvimos que hacer así remoto, la próxima tenemos que hacerla en persona para que para que, para que, para que vibre, quedamos, eh, vibre con que íbamos
0: a festejar con champaña no este, esa te la debo
1: sí, sí pero no, mira, divino que me hayas invitado, me encantó conversar contigo y, y bueno, ojalá, ojalá, ojalá podamos seguir contando la historia y, y te, te iremos contando cómo, cómo va progresando toda esta, toda esta aventura.
0: Carlos, muchísimas gracias, ya nos veremos pronto y que tengas un feliz fin de año. Igual. La habilidad que tiene Carlos para contagiar su emoción es verdaderamente fascinante. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-100. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y así nos puedes ayudar a que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de mi plática con Carlos como arroba y obviamente menciónalo a él como arroba carlos o. Puedes encontrar links a todo lo que Carlos y yo hablamos hoy en cracks.la diagonal 100. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.